0: O sea, 4, 1 al versículo 10. O sea, se puede dividir en varias formas, pero eh, una de las formas es dos formas. ¿no? Capítulo 1 al 3 y el, el 4 al, al, al 14, ¿no? serían dos secciones grandes. Pero podemos ver desde el capítulo 11. Eh, el capítulo 4 al 11 y del 12 al 14 son escritos en, en temporada diferente ¿no? 4 al 11 es hasta el reinado de Jerobán II. Y el último, dos capítulo 12 al 14 es al final de José, de, o sea, la, la, la final de, de Israel del Norte, ¿no? El, el reinado. So, puede se puede se puede separar en dos formas más otra vez, ¿no? Y la, la razón que yo le estoy contando sobre las secciones y divisiones de, de un libro es no es para tu información, sino que, porque vos tenés que saber que si la sección cambia, la interpretación cambia, ¿no? Ustedes también cuando escuchan la palabra de Dios o cuando leen, si la palabra, como ustedes son seres del nuevo pacto, la palabra está dentro de ustedes cuando dice, o sea, usted tiene que estar en esta estructura general de la palabra dentro de ustedes. que ustedes son seres del nuevo pacto, la palabra está dentro de ustedes, ¿no? Y ustedes están siendo entrenando ahora como seres del nuevo pacto, ¿no? La iglesia de Dios es donde la verdad se tiene que mo moverse, no la palabra. Por eso le estoy hablando de las, de las secciones, ¿no? Hablamos de las secciones, ¿no? Eh, bueno, <coughs> capítulo 4, 1 al 10, esta sección, esta sección del 4 al, al 14, estamos entrando en este hoy, y está, hay la mayoría son las acusaciones hacia los líderes y al gobierno, ¿no? Perdón, perdón, eh, la idolatría, ¿no? Líderes. Y la idolatría, como vimos hasta hoy, era esa la sincretización con Baal, ¿no? La idolatría Baal. Y la segunda parte es hacia la política. ¿no? Y hay dos secciones, dos cosas que podemos hablar de la política, ¿no? Después de que termina el reinado de Jeroboam II, hay un continuo, eh, como la guteta, eh, ¿cómo se dice? que el rey va otro rey va tomando el reinado, ¿no? Y con sangres inocente van tomando otra vez el gobierno, el gobierno de la política y por eso el Dios no está feliz con eso, ¿no? Y si ves eh, Segunda Reyes, todos los reyes que vienen de Segunda de Jeroboam, no, no 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 se le pone el título rey. Porque los reyes de Israel, el rey de Israel son los que tienen la autoridad del rey de Dios y reinar sobre, sobre la tierra, ¿no? Pero como hicieron derramar sangre inocente, él no está feliz con esos reyes, con esos líderes, ¿no? Y después podemos ver la imagen de Israel que, que quiere seguir políticamente a las naciones alrededor de alguna vez Egipto, alguna Siria, alguna vez Siria. Así Israel seguía en la política, quería seguir a los países mayores, naciones grandes, ¿no? Y en vez de, de confiar en, en Dios, confiaban en el mundo, ¿no? Y sobre esto, Ah, sobre estos juicio, capítulo 4 al 11, eh, Dios está trayendo juicio a Israel, acusaciones a Israel. Y claro, toda esta maldad está en el punto de que están perdiendo la, la pureza de, de, de la realidad de Yahweh y ahí está entrando el sincretismo. Eso es lo mismo que con nosotros. Si nosotros perdemos la pureza hacia Jehová, no, sí o sí vamos a caer en la corrupción nosotros. Pues lo más importante para nosotros, el, el, el enfoque en nuestra vida, es siempre mantener una fe pura. Amar solo a Dios. Y cuando esto no funciona, cuando no está en este mundo, no tiene mucho significado. Los, los, demás, los demás no tienen, no tienen, no tienen significado. Si, si La gente, esa persona que no ama solo a Dios, si tenga mucho dinero, ¿qué, qué importa eso? sino no a Dios, solo a Dios. ¿Y si te, qué pasa si tenés eh, honra y fama dentro de ti? Si no tenés a Dios. No tiene ningún significado. No. La única visión y propósito de nuestra vida es su Dios. ¿Qué es sincretismo? No es solo Dios, sino Dios y algo más. y algo más quieres agregarle cosas a Dios. Y Dios está mezclando. Y Dios no le gusta que mezcle las cosas. Dios no le gusta mezcla. A Dios le gusta toda la comida coreana, pero menos el pimpa, que es el, el arroz mixto. Y sigamos el texto de hoy. El hoy podemos en la, esta sección se puede del capítulo 1 al capítulo 5, versículo 7. No se puede decir. Por eso el título de hoy es. Por falta de conocimiento, Israel es destruido, ¿no? Es sección 1, ¿no? Y la semana que viene seguiremos versículo 11 al capítulo 5, al versículo 7, ¿no? Y hubiese sido lindo si hoy podría haber dividido hasta el capítulo versículo 14, no, capítulo 4 hasta el capítulo 14. Parece pues, mitad y mitad, ¿no? Pero la corriente es hasta el capítulo 10, hasta el versículo 10. Esa es el, la corriente que sí tiene que terminar en versículo 10. Por eso capítulo y de eso Esta sección podemos dividir en cinco subsecciones. Es el el capítulo 1 al 3 se puede ver es la acusación hacia Israel. 4 al 10 es la acusación a los, a los sacerdotes. Versículo 10 11 al 14 es sobre el, eh, eh, como era, eh, a la acusación hacia el sacrificios y versículo 15 al 19 es sobre la idolatría. y capítulo 5, versículo 1 al 7 es el juicio, el castigo contra todo esto, ¿no? estos pecados. So, hoy vamos a ver estas dos secciones, la primera dos secciones del capítulo 4. No, no escuché todo el testimonio de todos, pero muchos me están diciendo que están siendo bendecidos por este, por la enseñanza del libro de Oseas, ¿no? El, el problema es que todos somos siempre bendecidos, pero no vivimos con estas bendiciones, ¿no? Pero esta, esta comunidad se está haciendo, está haciendo mover. Eh. Por ejemplo, si antes, cuando estu la, la palabra hebreo si estudiamos, tardamos como 10 años después para entender... Pero ahora hay más velocidad. Estamos acelerando, ¿no? Es casi instantáneo, ¿no? Estamos transformándonos así, ¿no es así? Amén. ¿Se, se, se pusieron de acuerdo a no decir amén hoy? El, el aire... estoy traduciendo porque el pastor le está hablando al traductor diciendo que, que bajó 50, 50 kilos, ¿no? Bajó 50 kilos y toda su ropa tuvo que cambiarse, y tirar, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a entrar a la palabra otra vez.
1: Versículo
0: 1 al 3, vamos al versículo 1 al 3. Estamos en una imagen de un juicio, que está en un juicio, ¿no? Y es algo que estuvimos hablando eh, la semana pasada también No solo Oseas Todos los profetas se puede decir que eh, Traen las acusaciones del pecado de Israel En, en forma, en metafóricamente con un, En un juicio ¿Por qué los profetas ¿Por qué los pecados de Israel Ellos cuando traen las acusaciones De sus pecados ¿Por qué siempre traen esta imagen de un juicio? Es porque eso es tremendo o porque es correcto, no es por esa razón. Pero están hablando de un aspecto real sobre esto, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando nosotros pecábamos, instantáneamente o se abría un juicio. Claro, el demonio viene a traer acusaciones, ¿no? Te viene a demandar. Pero Dios tiene que cu cubrirte o protegerte. Dios tiene que reconocer la demanda y, y traer juicio sobre Israel. Por eso, este aspecto de un juicio era algo verdadero y real. En ese tiempo, y práctico y real. En muchas áreas, nosotros siempre damos la gracia por la gracia del Señor. Pero nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, nosotros ya no tenemos más este juicio, no existe este juicio para nosotros. Este es algo tremendo que si la gente que saben saben lo que no 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 saben. Dice diciendo que él no se acordará más de esto de nuestros pecados, nuestras transgresiones. En primera Juan 1 dice que tienes que este este, este abogado que sangró por nosotros ha terminado todo el juicio. Ahora mismo, esta hora que tengan este tiempo de eh, sentimiento de culpa, desánimo y condenación es que te estás siendo engañado por el demonio y están entrando en juicio otra vez. Ustedes saben que un juicio es algo muy tibioso y cansador. La gente espiritual saben esto y real, prácticamente en tu vida también si te vas a juicio es te, te, te lleva a un, a un es muy cansador, ¿no? Y esto espiritualmente no sabe cuánta energía espiritual está, estás estás derramando, estás estás mal usando, ¿no? nosotros tenemos que orar al Señor recibir la oración, orar al Señor y el Señor nos da eso esa es la forma de que tenemos que vivir nuestra vida pero que tengamos acusaciones y condenaciones que están destruyendo esta tremenda relación con Dios al final como su propósito del enemigo es que usted no van a poder llegar a dar una palabra en oración al Señor acusación y condenación esto no es una cosa pequeña. El Señor, el sacrificio que ha hecho por nosotros y la libertad que nos dio. No podemos. Significa que no estamos creyendo en esto. Es que no están saboreando el gozo y la alegría de la libertad que Dios le dio. Y esto en cada oportunidad, yo siempre le estoy, estoy diciendo esto y repitiéndole esto a ustedes. Pero aunque sean, ustedes siempre están cayendo en ese sentimiento de culpa y acusaciones y condenaciones. Y escuchando el, el, el sermón, mientras escuchan el sermón, ustedes reciben bendiciones. Y en ese momento están recibiendo esa, cul esa culpabilidad diciendo, yo no puedo vivir así. Es que si ustedes tienen este sentido de condenación y culpabilidad, no está siendo bendecido con la palabra de Dios. La única cosa, y solo dos, dos opciones de la palabra de Dios, ¿cómo tienen que responder? ¿Tengo que arrep ar ar arrepentirte? o con esa gracia, vivir con gozo y alegría y vivir con esa autoridad? Amén. So ahora también, en este momento, tiene que, te, tiene que ser claro esta evidencia ahora mismo. Condenación o culpabilidad vemos Si vemos en el acto espiritual Es que ustedes no están respondiendo espiritualmente Sino están respondiendo con tu conciencia Responder con tu conciencia Significa que la lista del pecado en tu conciencia Están siendo escritos, guardados Y como dice 1 Timoteo 1.5 tenemos que tener buena conciencia, pero no podemos ser sino que la conciencia se va ensuciando. Y uno de los canales de los del amor se cierra. Corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Estos tres, tres canales tienen que estar abiertos para que el amor de Dios pueda derramarse. El, uno de esas puertas está cerrados ¿no? Por eso el sentido de la culpabilidad es un es una estrategia impactante el enemigo hacia contra nosotros y si vemos de nosotros espiritualmente es un una, un señal muy peligroso mejor es que sean como era que, que sean apáticos o no tener ni un sentido que que, que en vez de tener, que, que tiene que se, que, se sean, que, que reciban la culpabilidad pues esto también está mal tiene que ser uno o lo otro recibir la gracia o arrepentirnos, no cuando en como sea, llorar o lagrimear delante de la palabra de Dios tiene que, ser nuestro, tiene que ser algo natural. Porque si reciben la gracia, porque te, te, te llorar porque te, por la gracia. O si pecaste, te, te llorás por, por el arrepentimiento, ¿no? O, o porque... O que, o porque pudiste resolver tus pecados Ya te arrepentiste, su justicia viene Por eso con gozo venía alegría ¿no? Tiene que ser alegría o lágrimas Uno al otro Y si vos no estás llorando Y si no estás alegre, esto está mal ¿Y tu cara por qué está así? Ni llorar ni alegre ¿Cómo? Esto, esto, es, esto está mal, ¿no? Tienes que reírte Tienes que seguir riéndote, ¿no? Por eso este este ejemplo de ju un juicio es no es solo metafórico sino algo práctico y real, por eso todos los profetas usan esta descripción. acuerdan? elegimos capítulo 4 versículo 1 al 10, al capítulo al 11 es una sección grande, ¿no? Y capítulo 4 dice, oíd palabra de Jehová, Shema, comienza hijos de Israel, dice. Si ven el capítulo 11 de Oseas Termina en el versículo 12 Este versículo 12 va a la, segunda sec a la, a la sec sección siguiente Se puede decir que capítulo 11, versículo 11 Es donde termina uh, la, esa sección ¿no? Y dice al final, dice, dice Jehová Termina capítulo 11, versículo 11 diciendo Dice Jehová y por eso si vemos en todos los profetas, nosotros continuamente vimos que es el Shema Israel muy importante, ¿no? Que yo, yo soy Israel, soy Israel, la evidencia es son la gente que escucha la palabra de Dios. Lo importante en la vida de fe, la esencia, es, es escuchar la palabra de Dios. Escuchar no es solo con tus sentidos de, o con tu, de, o tu oído, sino es con tu, con tu espíritu. Se puede decir que la mayoría es, es, es de la vida La fe es escuchar la palabra Y cuando puedas escuchar la palabra de Dios, Se puede decir en tu vida fe no hay más problema El poder, la autoridad Del creador de Dios es, Esa es la estructura de la palabra de Dios Si esa palabra ha entrado dentro de mí Con esa palabra Crea todo dentro de mí por eso que el llamado a esta iglesia ustedes que ustedes están pudiendo escuchar la palabra aquí y si eso no está funcionando ustedes no tienen llamado a esta iglesia en nuestra iglesia estamos proclamando el mensaje de los remanentes todavía no somos remanentes claro hay gente que todavía tiene que pasar por un gran sufrimiento y, vas a, y después vas a poder escuchar pero si honestamente ahora mismo nos están pudiendo escuchar, no sos remanente. Y no poder escuchar la palabra significa claramente que espiritualmente estás muy atado. Es porque somos Israel, tenemos que escuchar la voz, la palabra de Dios. Y versículo 11, hoy vemos que esta, esta es la palabra de Dios diciendo que si la palabra de Dios es, escuchamos, esto es evidente en nuestra vida, somos testimonio de, de esa palabra. Esto no es sí o no, no es cuestión de elecciones, sí o sí va a tener que aparecer. ¿no? En la Biblia dice mucho diciendo que la palabra es luz, ¿no? Y porque es luz, si recibimos esa luz, sí o sí tenemos que resplandecer para ver la evidencia de que recibimos esta luz. Y si ve la cara de ustedes, hay mucha gente. Si la gente es un poco oscura, es bien cara oscura, puede decir se fue a la, de vacaciones. ¿no? El pastor Cho no hace falta que se vaya de vacaciones. Siempre está oscuro. Aparte de él, parece que nadie se fue de vacaciones hoy aquí. Porque es luz, hay una evidencia en tu vida. ¿no? Si Israel tiene que escuchar la palabra de Dios
1: y Israel tiene que manifestar esto en la
0: vida de ellos. Que Evidenciar, ¿qué quiere decir? No es que yo trate de crear algo, sino que esa palabra se va a manifestar naturalmente en tu vida. Va a haber una influencia, va a haber poder, va a haber autoridad. Sí o sí esto ocurre. Si vemos la doctrina de salvación, con fe recibimos la justicia y como justos vivimos esa vida de justo. Por eso la, vi, la vida no es algo que nosotros podemos crear, nosotros, sino que cuando recibimos la gracia y la palabra de Dios, esto se manifiesta en tu vida. A eso le podemos decir que tenemos, el, 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 tenemos la salvación en nuestra vida, ¿no? por eso hoy comienza a oír la palabra si vemos la perspectiva o sea el sincretismo es que no puedan que, que la palabra de Dios esté me, está mezclado una de las razones que en tu vida de fe es difícil que yo como el nuevo pacto esto, la palabra de Dios está dentro de mí pero la información del mundo está mezclado dentro de nosotros por eso, todas las cosas tenemos que reaccionar en la verdad, pero la información del mundo está junto dentro de nosotros. Cuando no hay gracia, nosotros respondemos en la información del mundo, diciendo, oh, el dinero es el mejor. Porque tenemos esa información dentro de nosotros. Si alguien se enoja, decimos, ah, esa persona me odia. Porque, la inform porque elegimos las, las, las informaciones del mundo, re reaccionamos a eso. Y eso es el sincretismo. Estamos mezclados. El sincretismo no es un estado, sino, con, sino es la forma del estado del espíritu y vos vivís con eso. Si mi espíritu está mezclado con la cosa de Dios y el mundo, vas a vivir un estilo de vida mezclada. Algún día vas a vivir de Dios, día vas a vivir del mundo así continuamente tu, 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 tu enfoque va a estar borroso y cuando llegue un punto en ese estado mezclado si estás totalmente encarnado dentro de ti viviendo del amando al mundo vas a pensar que estás amando a dios por ejemplo es así aunque vos tengas una ganancia ilegal. Y, no, y si, siempre y cuando den mi, mi diezmo, Dios va a estar feliz. Y la gente piensa pensar que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que Dios va a estar feliz con Ese es el sincretismo. Importante no es el qué vida, estilo de vida voy a elegir, sino que mi vida, mi ser tiene que ser mi, mi es que tengo que vivir solo de Dios. pues tenemos que estar eliminando y borrando las informaciones del mundo que está dentro de ustedes y cuando, cuando, cuando nos arrepentimos en la sangre de Cristo nos da ese poder a ese estado que la palabra de Dios se ha mezclado decimos es sincretismo pues importante aquí es no es el estilo de vida sino primero es mi espíritu está de verdad hacia solo Dios Y lo pasado 23 años en nuestra iglesia y y fuimos declarando esto, todos los detalles lo pasados en nuestra iglesia, en los pasados 23 años, ¿no? Y si todavía hay confusión de, sobre esto, que ustedes no están pudiendo escuchando la palabra de Dios. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Solo, esto tiene que, ahí es que podemos salir del sincretismo y salir del, del, del plan del enemigo. El José, estuvimos hablando del NUS, el celular, el peligro del celular y todo eso. Siempre dijimos esto, esto de verdad, cuán peligroso nosotros supimos esta vez, ¿no? Y más allá, como ese, como Revelación 13:18, que hasta el enemigo, el anticristo, usa el NUS. Y por eso es que nosotros mirar continuamente al mundo es cuán peligroso esto es. Entre nuestros jóvenes hay gentes que están están dejando esos celulares eh, inteligentes y están usando los eh, están usando los celulares viejos, ¿no? Me doy gracias, ¿no? Y estos días también cuando yo le llamo, a mis, ellos no me, no me, no me, no me responden. ¿no? Antes era cuando yo le llamaba, ellos, eh, ellos estaban, ah, como era, respondían instantáneamente ahora, porque su celular siempre está en la mano, ¿no? Y ahora estos, estos celulares son viejos, están, no están en sus manos, están por ahí tirados, ¿no? No solo los jóvenes, pero también ustedes, a ustedes, señores adultos, también le quiero desafiar que si que no pueden cuidar esos celulares, dejen y cambien por celulares viejos, ¿no? Celulares, eh, fold, ¿cómo se dice eso? El startup, tipo startup viejo, ¿no? esto G, ¿no? Vos también, hermano, dejá ese celular, si podés. Él dejó su celular, computadora y todo. Vos también cambia, cambia el teléfono viejo, ¿no? Que solo tenga, pueda tener, eh, como era poder llamar y recibir llamadas, ¿no? Cuando nos paramos delante del Señor, tenemos que estar gloriosamente delante, ¿no? Ustedes tienen que saber cuánto este celular es un, el arma del enemigo. Uh, ¿Cómo era? Steve Jobs, ¿no? Este, ¿qué, es, ¿Qué es el Apple? ¿no? Es, es, es el, el logo es que como, el, como Adam comió el, el fruto de la verdad, ¿no? Eh,
1: eh, el conocimiento
0: de bien el mal ¿no? esa, esa es la imagen ¿no? Bueno, lo que sí, sigamos ¿Qué más dice ahí? El versículo 1 dice eh, Hijos de Israel Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra Dice Esta palabra contendé, contienda Hablamos antes, ¿no? ¿Qué significa? Eh, se habla sobre las acusaciones en un, en, un, en un juicio, ¿no? Pero acá dice Contiende contra los moradores de la tierra Dice y esto se refiere a los israelitas, ¿no? ¿Y por qué dice esta tierra, de la tierra? Pues porque está con el versículo 3, ¿no? Porque enlutará la tierra. Por, por, por la culpa de Israel, la tierra será maldecida, ¿no? Y la misma razón era que los israelita entraron a Canaán. Porque los, canaán, los la gente de Canaán habían ensuciado la tierra. Dios trae a Israel. Y y ahora porque Israel es, están está corruptos, son el turno de ellos de salir de la tierra, ¿no? Porque la tierra es de la gente santa. Pues y ahí está la razón por qué el reino milenio sí o sí tiene que venir. Porque el reino milenio es cuando los es el tiempo que los sacerdotes reales, santos, gente santos, van a estar reinando esta tierra. Pues eso es la iglesia, si no es santo no hay nada de ganancia, son todo pérdida si no es santa, si perdemos la santidad en la iglesia, perdemos todo igual así usted, escuchando esto no van a poner la vida por la santidad y por qué el Señor tomó, murió en la cruz por nosotros por qué sufrió todo por qué porque el nombre en sí, ella no dio porque yo soy santo, tú eres santo y para mandarnos ese nombre, que yo pueda vivir responsable de esa santidad, su Hijo vino a morir por nosotros. Por eso tenemos que dejar todo atrás. Y esa santidad que Dios nos ha dado es, lo, es todo para nosotros. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Él es santo. Y para encontrarnos con Él, Él nos creó a nosotros para tener relación con Él. Y si no somos santos, no podemos tener comunión, relación con Él. Por eso no es una exagerando decir que, que si resumimos que los hijos de Dios es santidad. Si no pueden creer en esta frase, tienen que arrepentirse tremendamente ustedes. Viviendo en este mundo, si hay algo que te va a destruir tu santidad, tenemos que dejar eso hacia atrás. Tirar eso. Y celular, claro que hay que tirarlo. Si es tu trabajo el que te está, está ensuciando tu santidad, hay que tirarlo. En este mundo no hay algo más precioso que la santidad. Claro, no poder tirar a tu marido. Eso sí, guarden un poquito. En 1 Corintios 17 dice eso, ¿no? No dijen que tiren que, que, que renuncias tu marido fácil. Aparte de tu marido. Todo tengo que tirarlo afuera, ¿no? A la esposa también, ¿no? A la mujer tampoco hay que tirarla así nomás, ¿no? Y estamos viendo esta imagen del juicio. Y hay una acusación, estas son acusaciones que se traen. Y versículo 1 hasta la segunda parte del versículo 2 Vemos entonces la lista del pecado Primero comienza Porque no hay verdad, ni misericordia Ni conocimiento de Dios en la tierra so Acá podemos ver lo que, lo que necesita no está Y lo que tiene que estar no está ¿Viste? Pejurar, mentir, matar, hurtar, alterar homicidio. Estos sí existen. Por eso si perdés la santidad, lo que tenés que tener no está y lo que no tenés que tener están, tenés. ¿Entienden, no? Escuchando la palabra de Dios, es algo que nosotros siempre hemos dicho esto. A ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen temperamento, ira, no es algo que Dios le dio a ustedes. Cuando Dios les creó a ustedes, eso no es el ingrediente original de Dios. Pues siempre tener que estar reconociendo que tenemos dejar esto atrás, tirar estos. Usted no tiene que decir, ay, yo siempre fui así nervioso y tengo mucha ira. No, yo no te creó así, sino que son, son semillas del enemigo. Y por no tener la santidad, empezar a recibir las cosas que no son de Dios. Y por eso que las, las cosas que no son de las que Dios te dio, tenemos que poner todos nuestros esfuerzos de dejar eso atrás, tirar esto. Y esas cosas nunca no van a poder traer felicidad a tu vida. Solo cuando vivimos de lo que Dios nos dio, tenemos felicidad. Y cuando vivimos de lo que Dios nos dio, hay beneficio en nuestra vida. Pero si son las cosas que Dios no te dio ese, Esa cosa va a traer destrucción a tu vida El dinero que no te dio Por ese dinero vas a fracasar y Esa persona que no te dio Por esa persona vas a fracasar
1: Esta es la
0: orden de la creación de Dios Y acá vemos que la obra pues no recibir la cosa que Dios, Dios te da empiezas a llenar con las cosas que no son de Dios Que Dios no te dio y así en tu vida espiritual están mezclados muchas cosas entre ustedes. Por ejemplo, que se, ustedes son Son inútiles, no, los hijos de Dios no, son, no pueden ser inútiles. Estudiar viene otra cosa, ¿no? Pero sabiduría es algo, algo natural para todos sus hijos. Ser estudioso es diferente, ¿no? Que no tengan sabiduría, eso es de Dios. No, eso no es, no. Este, los hijos de tienen que ser sabios. Tienen sabios como, como las serpientes y puros como las palomas. Esto es claro. El mensaje de hoy también es muy claro en esto, en el versículo 1 y 2, ¿no? Y porque no tienen la cosa que Dios le dio como verdad y misericordia. Las cosas del mundo, las que no son de Dios, empiezan a llenarse en tu vida. Esto es una orden, es un principio, si no te satisfaces con la cosa del Dios, te vas a satisfacer con la cosa del mundo, con otras cosas. Vas a querer satisfacerte con eso, ¿no? Y pues los hombres tienen la intuición, la, la cosa natural. de Si no son llenados, quieren llenarse con otras cosas. Que no puedan ver esto todavía. Creo que no hay nadie en nuestra iglesia que no puedan ver esto, ¿no? Pero si no son transformados, parece que hay gente que no entiende, que no ven esto. No tienen que reconocer que los ingredientes que, Dios, que no son de Dios, que, que, que ustedes tienen que tomarlo como el mío. ¿Me entienden? No. Sí o sí tenemos que tratar con estas cosas. L esa vida que vino de más allá del universo que Dios te trajo, Dios resolvió todos estos elementos en tu, tu vida. Y esto se puede decir que es problema de tu salvación esa vida de salvación está dentro de ti. Usted no va a poder aguantar estas mezclas dentro de ustedes. ¿Están siendo bendecidos? ¿Por qué no dicen amén?
1: amén.
0: amén. Vamos a ver, uh, Verdad, ¿no? Y esta es verdad, viene la emet... Los, Israel son la gente que tenemos la palabra la verdad de Dios tener o no tener la verdad de Dios eh, de, de, define la vida completamente y más allá ahora que son los seres del nuevo pacto la verdad no es que se le dio sino está dentro de ustedes en muchas formas podemos interpretar la verdad se puede decir que es el la única forma el único estándar de vida la verdad, tener la verdad, que significa? Es que no importa qué situación, condiciones, yo no reacciono a eso, a mi fuerza, a lo que yo tenga o no tenga.
1: Sí.
0: Migrante, esto, ustedes no tienen que ser más engañados. La gente piensa si no tienen dinero, son pobres, son, 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 eh, son tristes. Esto es solo una realidad, pero no la verdad. Tener la verdad significa ser un, un seres tremendos. Y ahora usted puede vivir una vida que, es, que el Dios Creador lo reconoce. Si no vivimos una vida reaccionando a la verdad, el nus de ustedes se fueron ensuciando. Pues la verdad, porque la verdad es luz. Que no recibe la luz, usted más recibiendo la oscuridad. Y tu nus se fue ensuciando. Pues es importante que ustedes no vivan reaccionando a lo que ven, escuchan, lo que huelen o lo que sienten. Y esto es algo que yo enseñé en la, en la bienaventuranza. ¿no ¿Es... Bendecido lo que es, eh, lo, los, eh, los, 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 los los mansos. ¿Y qué mansedad es? Es dejar atrás posponer tus pensamientos y escuchar, buscar la voz de Dios, Señor. Y cuando esto no funciona, lo que escuchas y lo que sentís y lo que ves, y ese estado es un estado de continuo engaño. Todos los hombres, especialmente todos los hombres como seres, todos somos seres espirituales. Y porque tu espíritu está cerrado, no hay forma de saber cómo el mundo espiritual se está moviendo afuera de ti. Si una persona te, enga te, 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 te odia, la gente que su espíritu ha encerrado, ustedes van a reaccionar. ¿Quién se cree este tipo? No? Pero ustedes pueden reaccionar así o no, ¿no? Exactamente tenemos que poder discernir esto espiritualmente. Esto tiene que ver con la verdad de Dios tener la verdad, por eso no, es no te vas a sacudir por las cosas de las condiciones exteriores de tus situaciones. Más allá de que esta palabra esté dentro de nosotros, tenemos la autoridad de cuando sea poder sacar esta palabra y usarlo con autoridad dentro de mí. En Deuteronomio capítulo 4, Ahí habla que mi pueblo gran, tremendo. Mi pueblo grande, mi pueblo grande. Cuando vos orás, el Señor se acerca. ¿Dónde hay un país más grande que esto? Dice. ¿Y dónde hay una nación más grande que la tuya, como tiene la palabra de Dios? En Israel es un país pequeño. Es un pequeño. Un pequeño. Como le está. Pero. Pero Dios le dice que es una nación grande. a Israel se le refiere una nación grande ¿por qué? no porque Israel en sí es grande porque la palabra de Dios y todo ese estado donde Dios responde a Israel habla sobre a este estado se refiere la grandeza de Israel ese Dios que, 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 que crea, creó toda la universidad que puede responder a Israel y esto es por qué? porque tenemos la verdad, la verdad responde que sean unos seres que puedan declarar la promesa de la palabra de son, son, son seres tremendos y eso se puede decir que podemos ver en el antiguo, usted mejor Josué, dice que para eso, el sol paró. Es que eso si el sol paró significa que todo el universo paró. Y esa es la escala, no es de nosotros así, nosotros sobrepas, transcendemos el mundo, el, el universo. Y podemos entrar al trono de la gracia. Esto usted tiene que poder creer. Que el reino de Dios, que, que somos seres que podemos atraer ese, eh, a, a, en este espacio, en este mundo, el reino de Dios. Y no somos seres que podemos trascender este, este tiempo y lugar. Usted tiene que poder creer en esto. Esto no es algo místico, súper espiritual. Pero esto es verdad. Esta es la verdad de Dios. Porque usted no tiene la verdad de Dios. Tus seres han sido transformados en la, en la perspectiva de la carne, ¿eh? Eh, perdón, desde la perspectiva de Israel que la palabra entró dentro de ustedes ellos no pueden entender que el Espíritu de Dios está dentro, dentro de nosotros el, el, estos israelitas no pueden entender los judíos no entienden esto, esto es... y la vida se puede decir es siempre estar meditando en esta gracia y morir no que la, la palabra gloriosa está dentro de mí que el Espíritu de Dios está dentro de mí esto es algo tremendo Segundo, dice ni misericordia. Versículo 1: todavía estamos, ¿no? Que no tengan la verdad es una gran pérdida. Que mediante mi los pasados 23 años, que, yo lea, que Dios me haya usado para enseñarle todos los 66 libros de la verdad de Dios, ustedes tienen que ser, estar agradecidos a Dios. Levanten la mano los que no están agradecidos.
1: ¿Puedes dice misericordia? Dice
0: misericordia. En la palabra geset. Se puede o misericordia. Otra forma podemos decir es la gracia. Cuando pensamos en la gracia, mucha la gente piensa así. Eso, así, vamos a hacer así, así nomás, o, o cubrirla. Eh, eh, Porque la gracia, vamos así nomás. Ay, tapa esto, vamos. Pero, si ven la Biblia, especialmente los apóstoles, especialmente Pablo, y si ven Calata 5... Este apóstol Pablo cuando dice, gracias, su, su, su ¿cómo era, eh, respuesta a eso es una presión. Es como se puede decir que sin esta gracia yo no puedo vivir. Si sí, yo no puedo ser separado de esta gracia. El sentido en sí es diferente a lo nuestro con él. Es, es como una obsesión, digamos. En Marcos 4 dice, si hoy no recibí la gracia, vas a perder hasta la gracia que retenías. Los autores de la Biblia, si cuando hablan la gracia, no, no, no lo reciben a medias. Porque eso sí, yo siempre digo esto, ¿no? Porque si no hay gracia, es imposible vivir de Dios, con Dios o de Dios. Que seamos hijos de Dios no es una vida humanística. ¿Por qué ustedes vinieron a la iglesia? ¿Porque ¿Para comer bien y vivir bien? No. Una vida exitosa. No. Vinieron a la iglesia para poder vivir como seres divinos. La Biblia claramente dice que todas las cosas del hombre tienen que morir y tenemos que vivir solo como seres divinos. ¿Quién puede vivir con su fuerza propia como para vivir un ser divinos? Esto es imposible. De ahí tiene que venir todo tu, 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 tu que dejar atrás tu renuncio, a renunciar mi vida, mi forma, mi fuerza, mi nología, y sin eso, sin fe, no vas a poder tener una vida cristiana. Pues la gracia es no, es no es solo ah porque es bueno, tenemos que recibir, sino como el hijo de Dios para vivir una vida divina y de ser divinos, tenemos que recibir, vivir los de la cosa que Dios te da. Por eso la gracia para los apóstoles, esto era como una obsesión, una presión grande. Es para tener una relación con Dios tenemos que vivir de lo que Él nos da. Y a eso nosotros decimos es el regalo de Dios. Mi vida en sí, si no es el regalo de Dios, no podés entrar en la esencia de nuestra cristianidad, nuestra vida de fe. ¿Cuál es la evidencia clara que está viviendo la gracia de Dios? Es una persona que no puede vivir con tu fuerza. Vos tenés que dejar esta toalla para recibir, agarrarme de esta botella. Por eso tenemos que dejarnos a nosotros. Lo mismo en la oración. Pide todo lo que quieras y yo te lo daré, dice el Señor. No, no, eh, estamos basados 100% en respuesta de Dios. Es porque yo, eh, porque yo oré. Él, él responde, no. Es que él, él me está dando. Él te quiere dar. Él te da. Pero ¿por qué aunque Él te da, no funciona? Porque en tus manos estás aferrándote de muchas otras cosas. Cuando decimos la gracia, eh, no puede estar tus tu posibilidades. No puede existir posibilidades mías. Ustedes se acuerdan, en, 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 en Primera Reyes 18 vemos que Elías viene a jugar con fuego. Y si vemos ahí el 12 balde de agua en, 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 en los fuegos, ¿no? ahora están a punto de jugar con fuego. ¿Pero por qué se va a derramar agua sobre estas ramas? Porque Él hace desaparecer toda posibilidad mía. La gente que viene la gracia de Dios, esta es está en la vida de ellos. ¿Por, ¿Por qué nuestra oración es tan fingida? Es, no, pero no fingida. ¿Por qué esta oración es, nuestra oración es tan impotente? Es porque hacemos todo con nuestras fuerzas y cuando no funciona, ahí venimos a orar, ¿no? Pero tenemos que ser como David, confiar en él. Si David oraba y Dios no le hacía, él iba a morir, no, no sé. Y, ahí, y por eso David, y Dios siempre tenía temor a la oración de David. Porque esa, Dios sabía, si yo no le hago, él va a morir. Se va a quedar quieto, no hace nada. Y, pero nosotros, Dios dice, aunque yo no le haga, él, él va a resolver solo. Por eso Dios no tiene miedo a nuestras oraciones. Porque nosotros, aunque nosotros no lo hagamos, podemos, hacemos todo con nuestra fuerza, ¿no? Y esta es la gracia, ¿no? Bueno. ¿Qué más dice? Esto es lo que vimos eh, la semana pasada. Seguimos del capítulo 2, 2.20, dice. ¿Se acuerdan? Antes de eso había que el, eh, el, el hombre trae un dote a la mujer, ¿no? El pago por la mujer, por la esposa, ¿no? ¿Se acuerdan? Y el pago era, eh, era, era justicia, juicio, benignidad y misericordia, ¿te acuerdan? Y fidelidad, ¿no? Y cuando nosotros recibimos eh, la salvación de Dios, el marido Jesucristo vino y pagó todo el precio por nosotros. Y si vemos de la perspectiva de la iglesia, doctrina de iglesia, en Primera Hebreos capítulo 1, esas ocho bendiciones ya nos dio todo a nosotros. Pero viviendo del mundo hemos vendido todo esto otra vez. O hemos guardado todo en el closet. Estos regalos tremendos que Dios no podemos usarlos este pago que, que, que el marido dio por nosotros para ser san, novias santas en ese día pero hemos, hemos usado y gastado todo en el mundo bueno sigamos dice ni conocimiento de Dios en la tierra dice conocimiento de Dios conocimiento de Dios Conocimiento de Dios es una palabra muy importante en el libro Oseas. Conocimiento viene de la palabra hebrea, actar. Viene de la, de la raíz de yada. Yada que es conocer. En griego sería ginosco. Es experienciar. Sí, significa experimentar a Dios. O sea, el conocimiento de Dios no es un conocimiento con la cabeza, sino es un ex experimentar a Dios. Y esto es algo que yo expliqué, hablé cuando veíamos el libro Proverbios. Cuando tenemos, eh, cuando viene la sabiduría, tenemos conocimiento y tenemos, eh, eh, como era? Eh, el control propio, ¿no? Cuando viene la sabiduría de Dios, con esta sabiduría sabemos y experimentamos a Dios. Y esto es, es, es orden, un principio de las cosas, ¿no? Porque cuando, cuando viene la sabiduría, tenemos conocimiento de Dios. Y con ese conocimiento hace que tengamos el poder del control propio que experimentar a Dios es el carácter y, y la persona de Dios entra dentro de nosotros, y nos da la fuerza para movernos ir hacia la dirección, hacia la meta de Dios. Y este es el control propio, ¿no? Esto es algo que ya hablamos en proverbios, ¿no? Hoy, si vemos, el conocimiento es experimentar a Dios. Israel esencialmente sea como sea siempre tiene que estar experimentando a Dios y más allá ese Dios que estaba en el monte Sinai viene en el medio de, los, de la tienda que, que, que la posición de la, los doce tribus de Israel en sí representa la presencia del Señor más allá, aunque pecan, se pueden encontrar con Dios. Porque están dando el, el sacrificio de paz. En, cual, en como sea, ellos pueden estar continuamente experimentando a Dios. En Nuevo Testamento, ¿nosotros qué somos? Dios está dentro de ustedes. El milagro es que ustedes no se puedan encontrar con Dios en tu vida. El milagro es que no haya milagro en tu vida. Que no se manche poder y autoridad es un milagro. En esta iglesia, ¿cuántas cuánta veces han visto el milagro, el poder y la autoridad de Dios? Y no es algo especial nuestra iglesia, sino que la esencia de la iglesia de Dios. Hoy también va a comenzar algo, va a haber algo, ¿no? Va, algo va a acontecer hoy también. Porque el Espíritu de Dios está dentro de mí. Y no experimentar a Dios. Y eso es vivir una, una vida milagrosa. Que estás viviendo de tu pensamiento. es porque vivís tu pensamiento, vivís del mundo. Y es por eso no te puedes encontrar con Dios. Hoy, esta mañana también yo me encontré con Dios. Continuamente del nuevo ser yo me estoy encontrando con Dios, ¿no? Quiere decir, otra forma, grandemente están viviendo del viejo hombre ustedes. Esto tiene que ser claro dentro de ustedes. De Encontrarnos con Dios no es algo especial para gente especial en este mundo. Eso es un malentendimiento. A esa gente tiene que irse a la iglesia católica, ¿no? Porque la iglesia católica piensa así, ¿no? Si hay tres milagros en tu vida, se les reconoce como santos. Entonces todos los miembros de la iglesia ustedes son santos. ¿No es así? Y eso es lo que está mal pues El conocimiento a Dios Experimentar a Dios es algo normal Por eso miren Porque no miramos a Dios El mundo entra entre nosotros Y cuando entra el mundo Israel Los hijos de Dios La única razón que no puedan experimentar a Dios Es esto, que entra el mundo no es cuestión de ayunar 40 días o orar 10 horas al día Dios dice, mírame solo a mí y yo, yo, yo pagué el precio para que tú seas ser nuevo, nuevo ser y con, si con esto, y si estás en mi gracia me vas a encontrar ¿no es así? ¿por qué no pueden escuchar la voz del Señor? y más allá en la Biblia dice mira mi cara, dice, mira mi rostro en 1 Corintios 4 dice que hay una la luz de la gloria para conocer a Dios. Uy, en primera en segunda en Corintia eh, hemos hablado todo qué significa esto? Que con nuestros ojos físicos no podemos ver la luz de los arcángeles. Dice si ves a ellos tus ojos se van a cegar. Pero más allá mirar la luz del rostro de Jesús. Y ese es el poder la fe que Dios nos dio a nosotros. No este el poder la verdad que Dios le dio es esto. Usted tiene que creer en esto. ¿No creen? Tiene que poder creer, chicos. Que ahora mismo también podemos pararnos de, en su rostro, cara a cara, a ver, aunque no sea clara, pero cuando venga el Reino Milenio vamos a estar de verdad de rostro, cara a cara en ese tiempo. Bueno, esto conocimiento vamos a hablar un poquito más tarde. Estos todos son elementos que tenía que tener Israel, pero no tienen. Y el versículo 2 nos muestra la lista de lo que no tiene que tener y tenemos, ¿no? Perjurar, maldecir a los otros, ¿no? Esto usa el nombre de Dios para maldecir a los otros, ¿no? Esto se puede decir que están, el cuarto mandamiento no toma el Dios en vano. Están, están haciendo esto aquí. Y si no tenés en la verdad, misericordia y conocimiento de Dios, te transformó una persona que no puede amar a Dios, ¿no? O sea, con las cosas de Dios puede amar a los otros, pero al no tener eso, empezás a no poder amar a la gente, empezar a perjurar, a odiar, a pelear. Y esta es una orden, un principio de Dios. Si no tienes relación con Dios, no vas a poder tener una vida buena. Una vida buena no es una buena santa, sino es una vida, digamos, moral, ética, solo ética. Una vida ética o moral, si vemos esto en principio yo pienso que esto es un pecado porque toda la moralidad y ética um, humana está centrada en sí mismo pues la moralidad si dice vos tenés que morir para vencer a los otros esa moralidad no va a poder hacer eso ¿no? ¿cuál es el principio de la verdad? es yo poder morir por esa persona entonces, pues, ética y moralidad es centrada en sí mismo. Yo, como dije la semana pasada, ¿qué es lo que las Naciones Unidas está buscando? Amor, amor, tolerancia y libertad. Es, suena algo muy bueno, ¿no? Y, y esto es lo que el, el, el mundo, la nueva orden está buscando. ¿Por qué? ¿A qué, qué punto perdieron A que Perdieron a Dios. Falta a Dios ahí, ¿no? falta la iglesia, falta Israel. Y esto es maldad, esto es centrado en sí mismo. Pero toda la bondad del mundo es, está centrado en sí mismo. Otra forma de decir, decir oh, si no visto una vida ética y moral, te va a al cielo. No. Sí. Si vivís ética, ética esto. Pero en el reino no tiene nada que ver con el reino de Dios. El reino de Dios es poder morir por los otros. Que nuestra iglesia ahora está yendo al clímax de, del amor, significa que vos podés ser la iglesia para la persona que está al lado tuyo. ¿Y qué quiere decir ser la iglesia? Que vos te preparás para morir por ese hermano o hermana que está al lado tuyo. Y este dibujo se está dibujando en la iglesia ahora. ¿Puedes morir por tu, por tu hermano que está ahí al lado?
1: Yo no quiero morir por él. Pero...
0: Es por eso que la maldad entra, entra estas mentiras, entra, entra prejuicio, mentiras, matar, hurtar, adulterar. Son todos estos, son eh, como la eh, 16, eh, 7, 8, ¿no? Y homicidio tras homicidio sí, se sucede,
1: pues,
0: ¿no? Uh, y, y ves este eh, homicidio tras homicidio se refiere a los que los reyes van haciendo cutetá y van matando unos a los otros, ¿no? Y como siempre le digo, el, el centro de toda la maldad está en el centrado en ti mismo, ¿no? El egocentrismo, ¿no? Y la Biblia dice, el que vive centrado en sí mismo, eso es maldad. En toda el resultado de la maldad viene, viene comienza de tus del egocentrismo. Y si no vivís de Dios, vivís de ti mismo, ¿no?
1: el versículo 3
0: veamos el juicio. Por lo cual se lutará la tierra y se extranará todo morador de ella con las bestias del campo y las del cielo y aún los peces del mar morirán. ¿Qué, la, qué significa el resultado? La tierra se entristece, la, la tierra empieza a, a quejarse, ¿no? A, a gemir, ¿no? Eso vimos en el capítulo 1, ¿no? ¿Por qué hay tantos eh, des desastres naturales en la Tierra? No, Esto no es por el cambio de... de, 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 de no, no no, se han engañado que esto es por, por el calentamiento global. ¿Qué, ¿Qué está haciendo este cambio de clima? El, ellos dicen que... Eh, ellos están diciendo, si tiramos menos pedo, uh, este mundo va a ser mejor. Oh, sigamos. Eh, el calentamiento es, esa, eh, eso que hable sobre la potencia humana, esto es muy peligroso. Y Dios no ha creado este mundo, que Dios no es un Dios tonto que ha creado este mundo porque un, un, eh, por errores humanos esta tierra va a ser destruida, ¿no? No es porque hay muchos gases carbón. Eh, carbon dióxido, sino que esto no es del interno, sino es por la cosa exterior de esta tierra. Por otra ejemplo, ¿sí? que es el juicio de Dios. Esto es un juicio de Dios. Estos desastres naturales, naturales va a ser más fuerte. En Inglaterra, en... en eh, eh, como ahora eh, vemos estas lluvias torrenciales que caen en China, en Alemania que nunca vimos estos calor que nunca habíamos tenido y los terremotos ahora que no es que va a destruir solo una ciudad dentro de muy poco van a ver por ejemplo, ¿no? un terremoto que puede que todo un estado de California se haya, se haya destruido ¿no? hay una hermana que viene de California ¿no? Bueno, estos desastres naturales, naturales están por venir, van a venir. Unos años atrás en Indonesia hubo, hubo un gran terremoto, eh, 30.000 gente murieron, ¿no? Eh, cuando éramos pequeños, chicos, yo me acuerdo que en el diario, cuando una persona moría en accidente de auto, estaba en la primera plana del diario. Ahora. Pero ahora, con muerte una muerte, no nos sale en el diario, ¿no? Tiene 10.000 a 100.000, más o menos, la gente empieza a palpadear sobre esto, ¿no? Ahí estamos entrando en este mundo, por estas condiciones malas, el corazón de los hombres está siendo endurecido y, y son peores. Pues ustedes no tienen que verlo en la noticia, que están llenos de espíritu de mentira y de decepciones leer las noticias y escuchar las noticias sin discernimiento. No no, no tenemos que escuchar eso, ¿no? Porque no saben cuánto engaño están poniendo en las noticias estos días. Pero ¿por qué esta creación está gimiendo? Porque los hombres han pecado. ¿Quién? Israel. Especialmente Israel. Porque la iglesia se ha ensuciado. Porque la iglesia de Israel está en el centro de la, del reinado de la naturaleza. ¿Y cuándo termina el gemido de esta naturaleza? En Romanos 8, cuando dice, cuando los hijos de Dios se manifiesten. Ahí van a entrar en la gloria de la gloria de la libertad. Pues usted que entra en la santidad no es cuestión personal, sino está relacionado con este mundo. Es, es de, 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 tu santidad de, 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 El mundo y, y no solo el mundo Sino que el universo depende, depende de tu santidad Pues tenemos que entrar En esta santidad nosotros Amén Bueno el capítulo Vamos versículo 4 a 10 Versículo 4 a 10 Habla sobre los sacerdotes ayer hasta el versículo 3 fue una bendición cuando comenzamos desde el sacerdocio la mayoría de los miembros de la iglesia no tiene nada que ver con esto y yo también tuve muchas dudas al, al predicar esto esto tengo que predicar a los miembros laico, laicos laicos. y ayer vimos a los pastores habían como 20 de ellos ayer a ver, Levántense en todos los pastores asociados a la iglesia de hoy Y el mensaje del versículo 4 de 10 es para ustedes, así que escuchen parados, ¿no? Bueno, siéntense, hermano. Vamos a ver que se sienten. Y ayer hubo tanto conf conflicto dentro de mí, era difícil predicar. Pero hoy no hay, no hay conflicto. Hoy este mensaje es para los pastores. Y ustedes con, con fe si Ustedes tienen que romper con fe Diciendo aunque yo sea miembro laico Voy a tener la aspiridad de un pastor Y más allá de ustedes en nuestra iglesia Ustedes nunca le enseñé A estar separado entre pastores y miembros laicos ¿no? Pues, vamos a la palabra Versículo 4 a 10 Son los sacerdotes Los cogen en, en griego, en hebreo, perdón. Los cogen son los líderes espirituales de Israel y y son los responsables de la santidad de Israel. Por eso, en la corrupción de Israel, el núcleo están los sacerdotes, el centro de, está eh, en el centro está. Y la, el la, la iglesia son, son ensuciadas, corrompidas, es, es por el fracaso de los pastores. ¿Por qué? Porque por esa espiritualidad corrupta, los miembros de la iglesia van a seguir esa corriente. Como dice la profecía Joel, esos, pa esos pastores que no tienen la palabra, es, esos pastores que no tienen la palabra están matando y ensuciando a la iglesia como Isaías 24, 24 dice en estos eh, va a aparecer estas iglesias impotentes en los últimos días esas iglesias que van a tener hijos o como hijos que no tienen vida sino como aire ¿no? Porque estas iglesias aparecen porque el punto es o sea, porque esos son son los esos pastores por eso hoy el, la corrupción de los sacerdotes son la esencia, el núcleo de Israel y de las naciones y de las iglesias. La corrupción de los pastores está relacionada directamente con la corrupción de la iglesia. Hoy miembros escuchan la palabra de Dios. Y hoy vamos a decir por qué los pastores, estos sacerdotes caen en la corrupción. Y vamos a hablar por qué los sacerdotes están muy tan importantes. ¿Por qué este lugar del sacerdocio de los pastores es tan difícil? ¿Y ustedes escuchando este mensaje hoy? Ah, ustedes tienen que saber, ah, eh, pa los pastores son muy importantes. Y cuando terminemos hoy vamos a orar. El... Tenemos que orar como los pastores misteriosos. Tienen que orar por las iglesias de Corea. Así es importante la oración de ustedes. Yo no estoy diciendo esto para que ustedes critiquen y ju traigan juicio a pastores. Sino que la llave de nuestra espiritualidad está en los pastores. Que si yo me caigo en la corrupción, ustedes están terminados. Y especialmente, ustedes son casi absolutos hacia mí, ¿no? Claro, hay gente que no son todos así. Así como el dictador Kim Il-sung, ustedes están preparando mi cumpleaños. Por eso, si aunque yo caiga en la corrupción, ustedes no van a saber que yo caiga en la corrupción, que ustedes están cayendo. Por eso, ustedes tienen que interceder mucho por mí. Hay gente, claro, hay miembros que, que están orando por mí, ayunando por mí. Que no sea solo, por, no por mí, sino esto es algo por ustedes. Que la corrupción de los pastores es muy, muy serio. ¿no? La corrupción de una persona, de un miembro, la corrupción de una persona no es, no es tan impactante. Pero si yo caigo en la corrupción, esto no es solo problema de mi iglesia, en nuestra iglesia. Si no está con todo el misterio, soy que está relacionado alrededor del mundo, ¿no? Y esto es algo muy importante, muy, muy serio, ¿no? Que oren por mí. Usted no tiene que parar de orar por mí. Mi pastor no va a caer en la corrupción. No puede ser, no es nada absoluto. Las cosas del hombre no saben, ¿no? Siempre tenemos que ser humildes. Y gracias a Dios, hasta hoy, con... Que, que yo me pueda subir aquí con temores Que todavía estoy en buen estado todavía Sigamos
1: Versículo 4
0: Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre ¿sí? Esta contienda es debatir, contender, pelear ¿no? ¿Qué dicen los sacerdotes aquí? Dice que, que no tengan contienda con los hombres Que no peleen con la gente ¿no? Esto no contender Significa que Significa no contender Que no No, 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 no acusen los, los pecados De la gente Y no traigan juicio ¿no? Que Otra forma de decir es, No importa que el pueblo peque, Que, que los sartorotes estén, estén callados ¿Por qué es eso? Pastores, sacerdotes, los pastores tenemos que enseñarles y, a, y saber tus pecados. Y si ustedes pecan así, Dios va a traer esta clase de juicio. Pero hablando de la justicia de Dios, sí o sí tiene que revelar los pecados. Si, el, si la iglesia no habla del pecado, no hay nada que decir en la iglesia. ¿no? Es claro, importante recibir la bendición. Pero oh, si sos santo, aunque no pidas que seas bendecido, vas a ser bendecido, ¿no? La cosa no es bendición si no tienes que hablar de la santidad. Hablar de la santidad significa que estamos hablando del pecado. Pero acá la gente está diciendo, no hables de esto. Que se callen. ¿Por qué es eso? Veamos por qué. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, ¿no? Si vemos eh, como dice la la palabra en sí El pueblo es, Están resistiendo a los sacerdotes O están en contienda con los sacerdotes ¿Qué significa eso? ¿Qué, otro ejemplo, si sí, el pastor dice ¡Ora! ¿Qué dicen los miembros de la iglesia? anda primero. Eso es lo que está diciendo la palabra ¿no? En hebreo, si ves la lógica Está un poquito más confusa pero si vemos la corriente general a qué se refiere esto es esto la otra forma de decir el sacerdote o el pueblo son los mismos están en el mismo nivel más tarde muestra esto también versículo 9 dice el pueblo como el sacerdote será el pueblo como el sacerdote no? en hebreos es, podemos decir o sea que el sacerdote los sacerdotes y el pueblo han caído en el sincretismo es así En nuestra forma de, ¿Por qué vos, No ¿Para qué predicas pastor? O sea, quédate callado En silencio ¿Para qué ¿Por qué apuntar nuestro pecado? Hacé vos primero las cosas Bien En otra forma Es el Que Está diciendo Están resistiendo Su autoridad de prédicas Que tienen los pastores Los líderes ¿No? Que hayan perdido la autoridad de la prédica como, como siervo de Dios, emo, son, son, son seres muertos. ¿Eh? Es decir, pastor, anda, anda, murite. No. Como, como siervo de Dios, un eh, eh, ministerio importante es, 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 es predicar la palabra. Esto vamos a ver un poquito más en detalle. Primero, ¿Qué es predicar la Palabra de Dios? Y te hablamos de la verdad hace rato. Se puede hablar de muchas cosas. En Malaquías 2, 6, dice que he puesto mi palabra en tus labios. ¿Se Cuando hablamos en Malaquías hablamos de esto. Es cuando la boca del siervo de Dios se abre, la, la boca de Jehová se abre. ¿Y qué se dice en Jeremías 1, 9? Dice que yo tengo la autoridad de, de, de destruir, obstruir y crear, y de nuevo, ¿no? En la palabra de Dios. La palabra que Dios, su siervo de Dios, tiene la autoridad del de principio de reinar sobre toda la creación.
1: La ve también a, en Amos 3.7,
0: sin revelar su secreto a su, su, su siervo profeta, Dios no, va, no hace la obra. Cuando la boca del siervo se abre, el reino se mueve. Nosotros somos los portavoces del reino de Dios. Y en Isaías continúa me dice eh, que, que la palabra que está en esa boca no va a caer en el suelo. Así como siervo de Dios, uh, pastores y siervo de Dios, lo más importante es que somos, seamos los portavoces de la palabra de Dios. Y esto en, anti en, y en, primera, en, en el Nuevo Testamento Vemos que Pablo acá en una, eh, está, está obsesionado con esta honor Que Dios le dio ¿no? Y eso para mí también Si a mí me quitan la autoridad De predicar la palabra de Dios si no tengo razón para vivir en esta tierra Pero eso miren Ustedes no pueden decir Porque vos sos pastor Vas a predicar No, no es esto Porque yo soy No, yo no predico porque soy pastor Sino yo predico para la gloria del Señor ¿No? No es la responsabilidad del pastor predicar Sino yo predico por la gloria del Señor Y cuando es que ese sacerdote le dio la gloria Y porque tener la gloria tengo que ser responsable de mi palabra Y eso es sacarle el... el... ¿Para qué hablar del pecado? Si ustedes son dos iguales dice el, dice el pueblo, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué hablar del juicio? Si todos si somos el mismo, ¿no? Así están llegando a cómo ha caído Israel. ¿Por qué las iglesias en estos días son tan impotentes? De otra forma de decir, ¿porque no tienen edificios propios? ¿O porque no tienen sanidad? Como dice en 2 Timoteo, es porque la verdad desapareció dentro de la iglesia. Porque las verdades ha en la iglesia son impotentes. Porque desde su labios han sacado la palabra de Dios. Esto da temor. Tienen que saber que un siervo de Dios caiga en la corrupción es mucho más impactante y consecuencial que un miembro de la iglesia caiga en la corrupción. El pastor o los miembros de la iglesia, todos son miembros de la iglesia, ¿no? Somos todos unos miembros, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Esta, la diferencia está en el llamado. Porque el llamado es diferente. Entre ustedes y yo, hay un. como era. Eh, la, limi como era como, eh, la limitación del, del de la santidad es diferente, ¿no? El límite de la ley. la cantidad es diferente, ¿no? Dios no trata de la misma forma, de la misma expectación de la santidad entre, entre los pastores, entre los sacerdotes y los miembros, los miembros de la iglesia. No, no es corrupción. El estándar del de, 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 de los sacerdotes no es vivir igual que en la gente de este mundo Que en miembro ley Especialmente en la iglesia de Que saben todo eso Si vemos a los espirituales en el miembro En esta relación tenemos que ser más que eso ¿No? ser pastor ser eh, sacerdote de dios somos son, son los los pastores de son son de, de las ovejas ¿no? de israel no los pastores quienes son lo que tiene que ir adelante de las ovejas y dejar los pasos para que les sigan las ovejas no ustedes están siguiendo mis pasos que yo estoy tomando adelante de ustedes ¿no? y esto es cuando no no hay forma que ustedes crezcan si no hagan esto si no hay esto no si yo no le doy la verdad a ustedes y no le abro el camino espiritual ustedes no pueden seguir no pueden crecer ¿no? y, y si yo, aunque yo si yo no yo no hizo hecho, haya hecho eso y si ustedes pueden abrir esas puertas no hay razón que ustedes quieran en esta iglesia ustedes son los líderes de esta generación entonces vos tenés que ser pastor pastor tenés que llevar el ministerio ¿no? y si no es así ¿por qué no me seguís? si no me seguís tenés que ir a otro lado ¿no? y esto es muy importante Sigamos. Primeramente, este sincretismo viene a destruir la autoridad de la prédica de los pastores, la autoridad de la palabra. Miembros, o se rompe esta orden entre el pastor, entre el sacerdote y el pueblo. Vamos al ver versículo 5. Porque estamos hablando de pastores, ustedes está no están siendo bendecidos, ¿no? Ustedes están criticando. Ah, ese, eso, ¿no? Ah, ese pastor es así, esta pastora es así, ¿no? Eh, sigan criticando así, ¿eh? eh.
1: Versículo
0: 5. Caerás por tanto en el día, dice. Que los sacerdotes caerán del día. ¿Ah? ¿Por qué se caen en, en, en pleno de día? Porque sus ojos están cerrados. El sacerdote tiene que saber la voluntad de Dios Tiene que saber su voluntad tiene que saber, su, tiene que saber el corazón de Dios Pero porque sus ojos están cerrados No pueden ver nada Y por eso el sacerdote siempre se cae ¿Qué es santidad? ¿Qué es la gloria? Esto No, es nada, no sabe nada de esto No sabe cuál es el corazón de Dios y hay una, Son ciegos espirituales y estos son los que pueden vivir como pastores. Y, y si vemos acá el versículo. Caerá también contigo del profeta de noche. Esto han caído en servicio. Que los sacerdotes y los profetas han caído a traer la corrupción. A estos dos se tienen que unir para traer un, una, un culto santo a Dios. Pero estos dos se están controlando para que caigan un, en corrupción en el culto. Eso parece Israel podemos ver que no, no hay esperanza. Que cuando... La, no hay esperanza cuando los ojos están cerrados y el culto o el sacrificio está incorrupto. No saben la voluntad de Dios, no saben el corazón de Dios, no saben su plan. El corazón de Dios, no hay forma de saber esto. Porque son ciegos espirituales. ¿Y cuál es el resultado de esto? Dice, a tu madre destruiré. Destruir a la madre. No es, no estamos hablando a Gomer. Que, que en Israel cuando dice vamos a destruir a tu madre significa que tu, fami tu familia va a terminar tu familia termina como le dije antes de que yo venga al ministerio sabía el libro de Malakia cuando me decían la gente que yo tenía ese pastor le decía no nunca por ejemplo digamos si sí, el, hermano, el hermano Kim Acá hace, hace negocio Y fracasa Si fracasa termina de Fracasa el negocio Pero si un pastor En su ministerio Fracasa su ministerio No es que solo No es que solo viene a punto De cerrar la iglesia Sino el Señor puede cerrar mi familia Claro que por otro motivo Si la iglesia se cierra Por otra cosa pero si no por mi corrupción, hace que esta iglesia se cierre. No es que se termina con solo terminar o cerrar la puerta de la iglesia, sino Dios puede cerrar la puerta de mi familia. Y esto porque yo sabía cuando era miembro laico, yo decía, pastor, ¿quién va a ser pastor? No. Le dije a mi esposa también, yo le dije a mis testimonios. Ustedes saben, cuando ella dice yo que sea pastora, yo, no, está loca, no, nada, ¿qué pastora? Ni que ocho cuartos. Entonces le, le, le persuadí a mi esposa, le convencí para que tenga que ser miembro laicos. Primeramente usted tiene que dar gracias Tiene que dar gracia, ah, que ustedes que no, usted no fueron llamados como pastores esto es que tu familia puede cerrarse, ¿no? Y si ven en segunda Juan, primera Juan capítulo 2 ¿quién es?
1: Y viene Samuel. Eh,
0: dice que va a terminar la familia del sacerdote Eli. Y eso es algo tremendo, ¿no? Algo temeroso lo que dice, ¿no? ¿Quién? que oh, va a desaparecer la familia del sacerdote Eli, de ¿no? Eso ser pastor no es algo, algo así natural, no es algo simple. Sí o oh, sí, hay, o sea, gloria de ese llamado. Pero mire, por, claro, por esta maldición no queremos ser sacerdote, pero porque vemos la gloria de este llamado, que eres, somos o sea, siervos del Señor. Lo que ayer prediqué y lo que eh, tenía expect expectativa era... yo estaba esperando que unos cuantos asociados iban a renunciar y renunciado. Ninguno renunció. Hoy tengo la expectativa que alguien renuncie. Porque ¿qué vas a hacer si tu familia es terminada? Es algo temeroso, ¿no? ¿Quieres ser pastor? Yo dije esto a ustedes, ¿no?
1: Ese,
0: ese pastor misionero que estaba en India, ¿se acuerdan de este que le conté? Que su pastoreado era muy difícil y su corazón estaba tan vacío, se fue al mercado. Y la gente ahí, había, había un, un barullo ahí. ¿Qué estaban haciendo esa gente ahí? Gente? 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 Había, no había un... una, una, una vaca. Están haciendo una apuesta. El que pueda hacer levantar a esta, a esta ¿Sos? vaca, le dará cuatro veces el, lo que ellos han eh, ¿No? la apuesta, ¿no? Y, y este misionero no tenía dinero, entonces puso la apuesta y le habló en la oreja a esa vaca. Y esa, esa vaca se levantó. Y la gente se asustaron. Lo que sí, él recibió cuatro veces la apuesta y el dueño le preguntó, ¿cómo le levantaste a esta vaca? ¿Y qué le dijiste a la vaca para que se levante? Él le dijo, ¿Quieres ser pastor? Y se levantó. Hay segunda parte de este chiste, pero la próxima. So, ser pastor no es algo fácil. Si alguien no ora, anda, déjale la or en, la, en la oreja, anda. Sí, si alguien no está orando, ¿vos querés ser pastor? Entonces la persona va a empezar a orar. Y el versículo 6 empieza a hablar más en detalle sobre esto de, de destruir la familia. ¿no? Versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, el conocimiento era experimentar a Dios, ¿se acuerdan? No. Por eso hoy vemos que la razón que perdieron la ley es porque no se, no se encontraron con Dios, perdieron la relación con Dios. Pero hablando de la, de los pastores de repente los, eh, el sacerdote habla del pueblo. José, ¿a qué se está refiriendo? Al no tener conocimiento, al no tener la experiencia el encuentro con Dios Por estos sacerdotes, el pueblo también está perdiendo el encuentro con Dios Y es porque el pastor cae en la corrupción los El pueblo cae en la corrupción Si es un pastor que no tiene la salvación ¿Dónde va a haber la obra de la salvación en su trabajo? Si no tiene la verdad el pastor, ¿de dónde vendrá esa verdad si sí, cae en la, en, la, en la corrupción Y no tiene la santidad ¿Cómo vas a buscar la santidad en tu iglesia? ¿no? Y por eso el pueblo cae en la destrucción y La razón de la destrucción del pueblo Es por la destrucción de los líderes eh, Por los corruptos líderes Y dice ¿Por, por cuánto desechaste, desechaste el conocimiento? Yo te echaré del sacerdocio Desechar Desechar es terminar, despreciar, desechar, despreciar. Eh, esto se puede decir es el puesto de, de, de honra, de, de la gloria al Señor, ¿no? Reverencia a Dios, ¿no? El sacerdote tiene que re, tener reverencia a Dios, tener ni temor a Jehová, es porque tiene temor a Jehová, es porque no, de, de, ellos desprecian al Señor, no pueden encontrarse con Dios. Y porque ellos no saben conocer, ellos desprecian al Señor más y más. Cuán temeroso es nuestro Dios, cuán poderoso es nuestro Dios, cuán amor y Dios es. Amor? No hay forma de saber esto, ¿no? Porque entra en el círculo vicioso. Sí. No saben, desprecian más y porque desprecian, no saben, men saben menos caen en este ciclo vicioso que los, estos sacerdotes desprecien a Dios esto no tiene sentido no y por eso no lo puede poner como sacerdotes que el sacerdote caigan en la, en la destrucción está bien pero que traigan al pueblo también trae esta destrucción no y esto es algo temeroso eh, y este es el tiempo que esto es algo que está ocurriendo en nuestro tiempo hoy Estamos viendo cómo la iglesia está cayendo en la corrupción. En Joel, Malaquías, todos estos... Perdón, están dando esta profecía. Por eso, este lugar de pastor o sacerdote es... Cuán, cuán sensible e importante es esto. ¿no? Dice, porque ustedes uh, se olvidaron de la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos, dice. Olvidar, este hablamos en el, en el capítulo 1... Y es porque no saben a Dios, se olvidan de Dios, ¿no? ¿Te acuerdan? 2.8 dice, y ella no reconoció que le daba el trigo, por eso se olvidó. Versículo 11 dice, por eso se olvidaron, ¿no? Y esto vimos eh, en el Padre nuestro, decimos Padre nuestro que está en los cielos. Tenemos que reconocer a Dios como vida, por eso reconocemos como a nuestro Padre que nos da vida. Porque como el dinero es vida para nosotros, el dinero es nuestro Padre. Claro, tu mente puede, tu, tu cerebro reconoce a Dios como Padre, como Dios. Pero tu espíritu no es así tu espíritu, ¿a qué lo toma como vida? A eso reconoce como vida, como Padre que te da vida. Y porque Dios te dio la vida, es mi Padre. Si el dinero que te da, te da vida, es llama nuestro Padre. Y por eso, cuando Dios es tu Padre, instantáneamente Dios se transforma en el Señor vecino. Por eso es que no ponen la vida por Dios ustedes. Dentro de ustedes esto Hay un acontecimiento real dentro de ustedes Y porque Dios no es padre No es una relación de vida Usted tiene una relación espiritual Y esto no es uno, dos, tres personas 99% en esta generación no. Todos son una mezcla Estaban en el sincretismo caen en el sincretismo Que hayan perdido a sus hijos Es que, que, que tu familia está destruida Cuando usted fallan en el sacerdocio, no es que pierden el trabajo o tu carrera. O dice que al año, dice, 10.000 iglesias son cerradas, cierran. Y claro, 10.000 también aparecen no, se abre nuevo, ¿no? Así como el número de cafés están, eh, se mantiene, el mismo número de iglesias se mantiene. Que las iglesias cierran las puertas. No es igual a que los negocios de este mundo se vayan cerrando, no es lo mismo, no es el mismo. Como siempre digo, la iglesia es donde Dios es el responsable de todo. Porque Dios le vino a seducir primero a ustedes, a proponerle a ustedes, Él es responsable de tu vida, ¿no? Al no poder creer en esto, escuchar la palabra de Dios, vivir de Dios, ¿cómo vas a poder vivir en este, este, en este mundo tan tan, tan en este mundo tan peligroso? Y hay 16 pastores, asociados pastores y pastores en nuestra iglesia, ¿no? Y no sabes cuánto están esperando para ser ordenados. O tener que renunciar antes de que homese, ¿no? No vaya a ser pastor, renuncia a este, ¿no? Solo hacer ministerio de, de, de alabanza, ¿no? ¿Pero en qué yo estoy tan confiado de, de tomar a ellos todo como eh, para tomar a estos pastores? ¿no? Es porque somos la iglesia de Dios. No es que yo soy responsable de ellos. Ser pastor. Es porque, claro, porque en la corrupción los pastores en vez de tener este pensamiento de, de, de ocios. Por eso las pastoras, en nuestra traíble, la, eh, las esposas, en, ni, ninguna de las esposas tienen trabajo, ¿no? Ah, no tienen otro trabajo, ¿no? No trabajan. Ah, si te vaya allá a la Nueva Ciudad, hay muchas meseras que están hay trabajo para meseras. No es mi orgullo. Yo nunca recibí un lugar para estar eh, o me dieron dinero para, para eh, ayuda de la iglesia. Acá, nuestra iglesia, nosotros somos responsables de todo, de todos los pastores, ¿no? Amén. Todas sus necesidades, ¿no? Para sus estudios y todo eso. ¿no? ¿Y ¿Por qué podemos hacer todos nosotros? Porque son pastores sobresalientes eso Sí, sí, eso sí Pero es, es la iglesia de Dios Ser pastor o sacerdote de Dios No es algo, ligero Como dijimos hace rato Entre ustedes entre usted, usted, No, yo no estoy diciendo que, que hay diferencia en nivel Entre ustedes y los pastores Entre vos y yo parece que sí hay diferencia de nivel Oh, por favor, no vaya a estar. Yo, yo soy más lindo que vos, ¿sí o no? El llamado. El, el diferencia de llamado no es diferencia de cualidad, o, sino es la orden de Dios. Por el llamado de esta iglesia, usted están hoy aquí. No porque yo predico bien. Claro, de predicar predico bien. O, o sea, yo, yo, puedo, yo de, puedo yo no soy un buen predicador. Yo sé que no soy un buen predicado. Hay una gracia señor que sale, pero no. Buen pero estamos todos aquí por el llamado. El que tiene el llamado de Dios, porque el que tiene el llamado puede sacrificar, vivir acá y compartir la bendición que Dios le está dando a esta, a esta iglesia a ustedes. ¿no? Pero para los pastores nosotros, el llamado más importante, antes, el primordial que el llamado en la iglesia es el llamado al Señor como siervo de Dios. Y por el llamado como siervo de Dios, es por eso que vamos a levantar la iglesia. Es, en ese sentido es diferente entre ustedes y yo. Esa es la orden, el principio como Dios reina sobre la iglesia. ¿no? Entre yo y ustedes, parecen raros, pero en esta orden... Por eso en esta orden, en este principio, somos iguales de todos por este nivel de la, de la santidad es diferente a esto yo, ¿no? Porque mediante a mí, mediante los pastores, Dios quiere, uh, quiere eh, que pastorea a sus, a sus ovejas, ¿no? Que se puede decir el nivel de la santidad es diferente, ¿no? Nivel o, ¿cómo se puede ser? El monto o la raya, digamos, ¿no? Es algo que ustedes ya saben, pero quiero compartir esto, Si ven en primera Timoteo, ahí están las, eh, las cualidades de los di 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 diáconos y obispos, ¿no? Lo importante, se puede decir muchas cosas, pero lo importante aquí es que los miembros laicos su estándar es más ligero y tienen premios. Pero los obispos, su, su estándar es muy en detalles, son altos, y más allá no tienen premio. Y claramente hay, hay una diferen, eh, un estándar diferente. Los obispos dicen que tienen que ser una persona que es, es, es sin mancha. ¿no? Es algo que yo hablé, está en 1 Timoteo: ¿no? que son gente sin mancha, sin acusación esto significa que tenemos sobresaliente en toda área como ustedes lo, ustedes, los doctores si, si fracasan en una materia no, no pueden no pueden graduarse ¿no? lo mismo los pastores en cualquier área no puede haber eh, no puede haber eh, haber materia donde caigan ¿no? que no pasen ¿no? tienen que predicar bien tienen que ministrar bien pero pero es un es un, era? un Don Juan. Entonces ahí termina todo. ¿no? Los expertos en la computadora, no importa tu vida. Si sos excelente en la computadora, no importa. Es, es, sos mejor. Es, eh, sos útil. no Por eso, eh, como la, el estándar de los, los pastores es completamente diferente a los miembros. No te mote agujeros en ninguna área. No vamos a aplazarnos en ninguna área. ¿no? Esencialmente, cuando hablamos del discipulado, en Marcos 8, 34, 30 y algo, dice que tenemos que tenemos negarnos y tomar nuestra cruz. Esto también es, es de, una demanda hacia ustedes también, ¿no? Si fracasamos en esto, nosotros fracasamos en la vida como discípulos. Pero nosotros, pastores, si fracasamos en el discipulado, también fracasamos en el pastoreado, en la vida. Eso es diferente. Amén. Y si te va de otro nuevo 33, eh, versículo 8, habla sobre levitas. Sí, aunque tenemos este, este límites son diferentes. Usted es un miembro de la eco Si usted anhela la misión, esta santidad nivel va a ser de ustedes. Porque en la iglesia primitiva, los pastores no eran que eran ser los pastores. Porque en ese tiempo, en la iglesia primitiva, era en los miembros de la ECO, ellos todos los reconocían, a ah, esta persona puede ser nuestro líder, y él se transforma en líder, y llama pastor. Si ustedes lo toman, estos niveles de santidad, para ustedes, va a ser ustedes. Es de ustedes. Pues veamos a Deutronomio. Porque hay un poco, pastores, eh, quiero hablar esto más en detalle hoy, ¿no?
1: Deutronomio 33, versículo
0: 8. 33.8 dice eh, a, a Levi: Tumin tu y Turim sean para tu varón piadoso a quien probaste en Mesa. Turim y tu, Turime son para tomar las decisiones. Pues le da a los levitas y los. Y que estos eh, levitas, aunque tuvieron una contienda, que ellos todavía pueden ser eh, llamados como levitas, es, es la gracia de Dios. Como dijimos hace rato, los, los pastores son alguien que no pueden vivir en su fuerza. Y todas relaciones humanas tienen que eh, separarse de esto. Este versículo 9 muestra eso, ¿no? ser pastor y por tus hijos por la gente por estas relaciones humanas van levantando relaciones humanas ya no puedo ser más pastor en esta área se puede decir es lo, no es fácil y lo más importante para los pastores ¿no? Dios me, me aprobó sobre esta área con mi hijo Yongguang cuando él tenía dos años No, porque yo pasé en ese tiempo, ahora estoy bien, no. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, la relación humana no tiene que ser primero. Versículo 10 continúa, diciendo. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y a tu ley a, tu ley a Israel, ¿no? Pondrán el incenso delante de ti, el holocausto. Ellos, o sea, ellos tienen que enseñar la palabra y ellos tienen que liderar el culto. Y entonces, ¿cuál es el resultado del versículo 11? Dice, bendice, bendice oh Jehová lo que hicieron y recibe con agarre y la sobra de su mano. ¿no? So, so, los, los, ¿Los siervos de Dios tienen que tener dos trabajos o no? No hace falta que sean pastores trabajando en otro lado, ganando, ganan, ganando en otro lado. Los pastores no hacen que no tengan otro trabajo. Si somos responsables del, de la responsabilidad que Dios no, Dios, Dios no va a bendecir. Esto tiene que ser claro sobre en ustedes. ¿Y qué más dice? Hiere los lomos de sus enemigos, dice. Y porque somos el orgullo de Dios. No, yo no tengo que, tener que resolver la cosa con mi fuerza y con mis métodos. Que, sino que mi orgullo, el orgullo del pastor el, el Dios es, es responsable del orgullo de sus pastores Y estos son los niveles y, y las la líneas de los pastores ¿no? Veamos después y Después está la relación con, con el, el Evangelio de Dios El nivel del, del, del Evangelio de Dios. Como dijimos en Malaquías 6 o 2 Dice que Él puso su palabra, su ley en nuestros labios ¿Qué es esto? Que haya puesto la gloria la evangelia en mi labio. Es cuando mi boca se abre. La boca de Jehová se abre. La razón que estoy compartiendo. Este es el nivel el, el, de, de, de los estándares de los, de, de los pastores. Que, para que ustedes puedan orar por los pastores. Y más allá. Si usted tiene que tomarlo con fe sobre esto también. Y si esto vemos en el Nuevo Testamento, en Tesalonicenses 1, 2, Pablo dice que Dios me aprobó para ser responsable del Evangelio se viene la palabra dokimazo, aprobado, ¿no? Para ser responsable el evangelio, ¿no? Que la palabra de Dios, eh, que fuimos reconocido de la santi, de un nivel de santidad para ser responsable de la palabra de Dios. Y esto hablábamos antes, ¿no?
1: Y vemos que Pablo tuvo que ir
0: 17 años en, en Arabia, ¿no? En el desierto, ¿no? Porque él tenía que ser definido, refinado, reconocido, tener el doquimazo delante del Señor. Si ven Malaquías, los sacerdotes dice que, que, que la torta que da tiene que ser limpia y las manos del sacerdote tienen que ser limpias. Lo mismo ustedes. La, el, la torta o el pan puro sale de mí, de mi boca sale hacia ustedes, ¿no? ¿Por ¿Cuál es el problema de ustedes? Si el canal que ustedes reciben la palabra está sucio, la torta que sale, la palabra de Dios que sale se va a ensuciar, ¿no? Por eso tenemos que ser el corazón limpio para poder recibir esto. La santidad que tienen los siervos de Dios es que la palabra de Dios no te, que, que el canal Donde la palabra de Dios sale por nosotros Tiene que estar limpio No tiene que haber ensuciado No hay, no, no hay ninguna suciedad Hay muchas cosas más de decir Pero el nivel de la santidad Que tienen que tener los pastores Es completamente diferente Más allá Si no expandemos eh, esta, Estos límites eh, Muchas cosas puede decir si ves en números capítulo 12, Mo, dice que Moisés es así, Moisés es así, Moisés es diferente con ustedes, dice Dios. ¿Ah? Él es fiel. El pastor no puede estar de aquí para siempre, tiene que estar mirando a Dios. Y tiene que ser sobresaliente en la mansedumbre, en la mansedad. Claro, todos tenemos que ser mansos nosotros, ¿no? Pero nosotros los pastores, en toda área, lo más importante es la mansedumbre. Cuán manso era nuestro Moisés. Es una persona que vio la gloria directa del Señor. Pero cuando el pueblo le quería apedrear, si yo era, le hubiese pateado a esta gente. Pero él se postra delante de Dios.
1: <risa>
0: y eso es algo tremendo Que se pueden postrar delante de Dios Y después dice le, Moisés yo, A ustedes yo le hablo con sueños y profecías Pero a Moisés no es así Yo le hablo cara a cara Los eh, los pastores son la gente que estamos entrando con Dios siempre y, ser, y estamos siendo chequeados delante de Él Si nosotros no somos chequeados delante de Él Los pastores fácilmente nos caemos en La corrupción eh, Porque hay muchas decisiones que tenemos que tomar nosotros Por eso lo que siempre yo oro delante de Dios yo siempre digo que no es la posición del Señor, el pastor principal, trabaje. No es fácil, no es fácil que, que yo tome decisiones con mis posiciones. Claro, es, es fácil de tomar decisiones de la posición que yo estoy. Pero tengo que arrepentirme si eso, esas son mis limitaciones. Y si no estoy delante del Señor, chequeando de mí, delante mío, voy a caerme fácilmente. Y estos pastores que están atrás, eh, asociados un poco más fácil que yo, ¿no? ¿Eh? Ser el, 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 el pastor principal es un poco más peligroso. Y yo hace 20 años que estoy haciendo este misterio. Y ahora como soy un poco más profesional, cuando... Cuando veo la cara de algunos pastores, puedo ver a cuántos miembros tiene ese pastor, ¿no? Ese pastor que tiene más o menos 100, a 100 miembros, podemos ver que ese pastor que, que esta parte de la izquierda de su cuello tiene más fuerza, ¿no? Yo, yo puedo ser casi un experto. Cuando veo a un pastor, ¿a cuántos miembros tiene esa iglesia, no? Si ve a un pastor que tiene más o menos 500 miembros, que el, que el cuello es flexible como el mío, no existe otro pastor. Este es, este es el peligro, que yo soy el único correcto, ¿no? Bueno, eh, es cara a cara. ¿Y qué dicen números? Dice, tu orgullo es mi orgullo, Tu gloria es mi gloria. Esta relación con Dios. Usted tiene que tomar esto con fe ustedes. Estamos, estamos expandiendo tus limitaciones de ustedes. En Filipenses 1, ¿qué dice Pablo? Aunque muera o viva, vida, que Jesucristo sea glorificado en mí. No importa qué es lo que yo diga. No importa qué acto yo tome. Mi conducta o qué yo mire. Que mediante mí, que la honra de Dios, la gloria de Jesús se manifieste. Esto, esto tenemos que ser nosotros, ¿no? Aunque, aunque yo diga grosería, ustedes son bendecidos. Esto es muy, un estado muy peligroso yo, ¿no? Que yo soy el único sobre ser. Yo nomás estoy bien, ¿no? Estas son las líneas o los límites de los pastores, ¿no? Y es por eso que Dios puede confiar su iglesia a sus pastores. Y no es porque nosotros tenemos esforzarnos para ser así. Sino que el llamado de Dios, Él no se jacta de su llamado. No se arrepiente de su llamado. Porque Él nos llamó, no va a formar de esa forma. Si ve mi pasado, yo que yo estoy así hoy. Esto no puede ser con mi fuerza. Yo siempre, a los miembros de la iglesia también. Yo siempre me enfoco en el llamado de los pastores. Cuando, cuando yo le ordeno a los pastores en el misterio, yo lo único que le pregunto a ella es: ¿tenés el llamado de pastor o no? Si tiene. Hay ordenación. Hay orden. Porque crecieron todos escuchando mi palabra, ¿no? Si no tiene ese llamado y, se, y confianza y responde, y tienen ese llamado, él es responsable de su vida. Pero la, el, la, la evidencia de estos llamados tienes claro. Es porque tenés ese llamado, Dios te va creando como su, servio, su siervo. Te trajo un siervo aceptable. Que hace que vayas más allá de este límite, del límite de la oración. ¿no? ¿Eh? Por eso los pastores, de verdad, yo soy muy sensible al llamado de tu ministerio. Todos los pastores que están en iglesias. Me tiene que mostrar el llamado Usted tiene que demostrar tu llamado Si le hace predicar y no saben predicar Hasta un tiempo yo te voy a esperar Pero llega un llamado Todavía no podés, predicar, no podés pasar eso No tenés ese llamado ¿no? El llamado de Dios no es solo dejarte así nomás por eso en, en actos 20, 20, 22, que dice que Dios ha te puede confiar la iglesia que Él pagó con su sangre. ¿Qué significa que Dios te, haya dado su, te, te ha confiado su iglesia a ustedes? ¿Qué es la iglesia? Es el lugar donde hay la autoridad reinar sobre toda la creación. Que Dios te haya confiado la iglesia significa que te ha confiado toda la creación. Siervos no son seres así, así pequeños no, no hay que tomarlo ligeramente La gloria de un pastor es así de grande Y Dios está pidiendo esta santidad tan sensible tengo que, Y por eso tenemos este camino de la soledad Donde solo tenemos que tener relación con Dios Y resolver con Dios Y eso no es un camino fácil El mundo, la persona, ser relacionado, y tener influencia de eso y ser mezclado perdés todos ahí. Yo no estoy hablando de mi experiencia o mi estándar, sino que la palabra de Dios dice eso. Como dijo Josefus, dice que el sumo sacerdote es ser persona más honrado entre los humanos. Entre los hombres son más honrados. Pero, y el pastor no es solo sumo sacerdote, tiene el llamado sumo sacerdote, del profeta y de los apóstoles. Y si usted va a África, hay mucha gente que se llama apóstoles a sí mismo. El pastor es el título más grande, el más grande que puede tener en el mundo para ser pastor. Cuando el Señor me llama, pues, pastor... Y tiene que saber que Él requiere esta, este nivel de santidad. Hay mucho más que decir, pero hasta acá vamos a hablar. ¿no? Ah, pastor es esto. ¿Qué es, esto significa ser pastor? Ser siervo de Dios es esto. Ustedes me vieron por los pasados 20 años. Aunque yo no sea perfecto en toda esta área. Pero yo pongo mi vida por, est por esta raya, por estos límites. Por este estándar. Yo no, vi yo no soy un pastor para vivir. Sino si conoces estos niveles, estos estándares, vos, vos sos un pastor para morir. Y más allá del pastoreado no es un trabajo, no es una ocupación, ¿no? Que Dios te haya confiado en la iglesia, es así de sensible. Es. Y en este tiempo que haya tantos pastores en sincretismo, es normal que las iglesias caigan en tanta impotencia y corrupciones. Para poder confiar que Dios le dé la iglesia, tiene que estar a este nivel la santidad. Así es como Dios va creando su iglesia. Y ese pastor que dice, porque me fui al seminario, tengo este título, soy pastor, no tiene sentido. No porque te fuiste al seminario, soy pastor. El seminario en sí es un, es un proceso básico. En nuestra iglesia, ustedes, por lo menos, que son eh, pa estás en el, en el pastores, eh, eh, son honrados, ¿no? Porque tanto estas iglesias del mundo caen en la corrupción. Que, que la decisión del llamado de un pastor está en el voto de la gente. Eso no. La iglesia no es democracia. Es teocracia. Por eso tenemos que ver que esta corrupción en la iglesia está en todas las iglesias en estos días. Versículo 7. Sigamos, vamos a volvemos a o Oseas capítulo 4 versículo 7. versículo 7 conforme a su grandeza así pecaron contra mí dice si sí, no seas 811 que dice 811 811 dice porque multiplicó el fray de altares para pecar dice en, en Jeroboán el segundo eh, vemos que Israel estaba en su eh, prosperidad mayor no segunda y vemos que tenía tanto dinero y frecuencia y, y muy altos para traer sacerdotes porque había muy tantos altares y había muchos eh, sacerdotes para cuidar estos altares nosotros pensaríamos cuando hay más altares, más sacerdotes, tienen que ser más santos la iglesia. Pero dicen que cuando más grandes fueron, más pecaron más grandemente, dicen, ¿no? ¿Y dónde está la respuesta de esto directo? El versículo 8. Lo que sí, cuanto más altares hay, hay más pecado. ¿Qué es esto? Que el sacrificio de Dios ya no tiene, no tiene influencia para traer santidad. Poder la santidad a, a Israel. Si sí, hay más iglesia, tiene que haber más santidad en esta tierra. Pero cuan, cuan, porque cuanto más iglesia hay, más pastores hay. Ahora no sé la estadística, pero hace poco creo que... Había, och, había 80 pastores se graduaban en el seminario. Y, y en ese tiempo era, me acuerdo, que el número de iglesias y número de cafés eran iguales en Corea. Y más allá. Y había un tiempo también que, que los la gente, que pastores eran el candidato número uno eh, para pa, pa, pa esposas, ¿no? era 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 más popular. ¿Qué eran las mujeres vieron? Solo vieron de esa iglesia Pastor Cho esos, de las iglesias grandes. Sin saber que cuando eh, fundas una y comenzas una iglesia es difícil de, de comer, ¿no? Ni de comer, ¿no? Y así la iglesia se está multiplicando, pero hay más corrupción en el mundo, en la tierra. ¿Qué es esto? Como dijimos hace rato, que los pastores eh, que caen en el sincretismo, el resultado es este, ¿no? Y, ¿Dónde trae la influencia del sincretismo? que ese culto en sí es dest destestable delante del Señor, ¿no? Y como iba en Isaías 1, ¿no? ¿Quién te pidió que traiga estos sacrificios? En Malaquías, ¿qué dice? Sí, que cierren las puertas de los templos para que nos traigan estos sacrificios. Eh, hace mucho tiempo atrás el Señor me dijo esto a mí, ¿no? Que el, esto no es más culto, sino es un show eh, que se transforma en entretenimiento. En una hora, 10 minutos tiene que haber 27, 27 diferentes, eh, como era órdenes que tiene que hacer. Eh. Y más allá esas iglesias que van ahí eh, por la tele, ¿no? Sí, sí, si sí, el sermón del pastor es largo, lo cortan. ¿Dónde era que yo estaba predicando? ¿Ocurrió esto? Yo estaba predicando y subió una nota diciendo: Pastor, podés terminar el culto. So, por eso, si vemos en la teología o el, el seminario de prédica, el estudio de prédica, esta iglesia ha eh, eh, fracasado, fracasamos. ¿no? Eso, es, eso es temeroso: ¿no? que la iglesia se transformó en un entretenimiento, un en show. Que el culto en sí ya es un pecado hacia el Señor. Y que es esa iglesia que no ha podido eh, crear esa, esa santidad en la iglesia, el pecado va incrementando y pecadores van cre creciendo más. Ustedes tienen que saber por la importancia del culto al Señor. En el, en el reino de Dios, ustedes saben, el, el fundamento es, es santidad. Santidad. Y la santidad viene del, del culto al Señor. Que el, el punto pri, pri, nuclear tiene que ser el culto. Y en el, si en el culto usted no se encuentra con el Señor. Esto es algo muy, muy temeroso, algo muy un problema muy grande. No porque vos fracasaste, sino que Dios ha dado todas las condiciones y todos los necesarios para encontrarse con nosotros. Él ha puesto todo dentro de nosotros. Pero no encontrarse con Dios, no tiene sentido esto eso significa que no has vivido ni un segundo por el Espíritu ¿no? por eso el arrepentimiento es lo más importante es en esto ¿no? el arrepentimiento es, es 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 el canal más importante para encontrarte con el Señor donde sea cuando estás te arrepentiste y dices ay esto yo me puedo encontrar con el Señor ¿no? es algo muy importante y dice versículo 8 continúa diciendo el versículo 7 dice, y también yo cambiaré su honra en afrenta, dice, ¿no? Los, la gloria sacerdote es la honra, y la, y la gloria, y la honra. Multiplicar la familia, y estos son las bendiciones, ¿no? La palabra sacerdotes. En la gloria está eh, la riqueza, ¿no? Eh, porque los sacerdotes son eh, la santidad de la, los sacerdotes. Se manifiesta la gloria, esa gloria trae la riqueza a la, a, al pueblo, ¿no? Lo mismo en nuestra iglesia. Si los miembros de nuestra iglesia están manteniendo un nivel de la, la santidad normal, tus hijos serán bendecidos, tendrán la prosperidad. Eso es tu bendición. Pero esa es mi honra, mi gloria, más allá. En el último día cuando venga, entremos en el reino del Señor, usted será mi corona. Como dije más atrás, nosotros no tenemos premio. ¿Por qué? Porque ustedes son mi premio. Por cada miembro de nuestra iglesia, y cada uno de ustedes, la gloria y la honra de ustedes, ustedes están, nos estamos esforzando para entrar en la santidad. Más allá, hasta le echamos en la iglesia a, usted, a, a, a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es la iglesia de Dios Que tenés el espíritu Y vaste cayendo en la corrupción no, no podemos dejarte así Esto tiene que ser claro Que los pastores claramente Tienen que mostrar ese llamado del pastoreado. Que ustedes tienen que mostrar ese llamado a la iglesia de ¿Por qué pueden llamar? ¿Por qué la iglesia de Dios este, Esta iglesia es la iglesia de Dios Y ha derramado todo lo necesario para levantarte en la santidad Decime quién no existe en esta iglesia. ¿Qué falta en esta iglesia? Contame, ¿qué falta en esta iglesia? ¿Qué falta? No te casaste, ¿no? Aparte de eso, no falta nada, ¿no? Tenemos todo. No falta nada. Por eso Dios le puede ir la, santidad, la, eh, oh, la eh, san, santidad y glorificación a ustedes, ¿no? Porque Él ha pagado todo para, para que puedan tener. Que ustedes no puedan cambiar es, es cuestión de tu fe. Yo no estoy diciendo que yo sea perfecto, que nosotros somos perfectos. Pero la iglesia en si sí, la iglesia, de, la esencia de la iglesia de Dios es, es que Dios ha proveído toda la iglesia para que esa persona pueda ir a la justificación, santificación y la glorificación. Y pero dice que acá trae afena o trae afrenta a esa honra, dice. Que los pastores que pueden tener una relación correcta con Dios es correcta, que vayan caminando en esa santidad y la glorificación. En esa área yo le doy la gracia al Señor. el Señor va creando todo, va, va glorificando todo. Pero acá vemos que esto que han destruido. Entonces, ¿vamos a Malaquías, capítulo 2? ¿Cómo le hacen caer en la vergüenza? Versículo 3, Malaquía 2.3 y aquí yo de, dañaré la ce, cementera y os echaré al rostro el, el estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados junto con él. Viste, uno da el sacrificio del, del chinchulín, ¿no? ¿Cómo es se dice? De... de del intestino saca todas esas esas estiércoles esas, esas, eh, estiércol y eso se le tira a la cara del sacerdote y lo echa dice, ¿no? Toda la honra y la autoridad es cortado de estos esos sacerdotes, ¿no? Antes en el tiempo decíamos, ¿cómo? Esa persona no puede ser un diácono. Ahora ya no se dice más eso, ¿no? el mundo y la iglesia ya no ya no hay un límite ya no hay más uh, una clara división la división entre pastores y miembros ya no hay más diferencia ¿no? ya el, la autoridad de la palabra desaparece la gente de estos no importa qué digas el miembro de la iglesia no, no no cambian diciendo vos hace primero y eso es lo que está pasando acá en israel o volvamos o sea y esto es algo triste no el oh, versículo 8 Y, y, y este es el pecado que está hablando el versículo 7 y versículo 8 responde a eso diciendo el pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma ¿qué quiere decir esto?
1: los israelitas ahora cuando pecan
0: ellos, ellos tienen que traer su, su oveja para el sacerdote diciendo yo soy pecador y traen su sacrificio ¿no? Con el corazón quebrantado Ese, ese dueño tiene, eh, eh, Imparte sobre eso Pone la mano sobre eh, la oveja Y esa oveja eh, con, un, con un corazón doloroso Él tiene que venir a matar A este a este, este a este, animal Y cuando esa sangre empieza a derramarse Mirando a ese animal Que está muriendo por mí Él trae ese, con, con ese corazón Quebrantado Da ese sacrificio al Señor y el fuego tiene que caer del cielo, sí o sí. Y ese humo y ese humo que se le sube, aunque venga viento, no, puede, no mueve ese, ese humo. Y el sacerdote es el mediador de este sacrificio. ¿Qué corazón tendrá este, este, este sacerdote? Señor, da tu misericordia a esta alma para que no vuelva a pecar. Con este corazón estaría intercediendo este este sacrificio. Pero hoy que vemos aquí? Dice del pecado pueblo, el pueblo come y maldad levanta su alma. Dice qué quiere decir esto qué? Aunque vengan con ese sacrificio es así. Está diciendo es andar pecando más y traer más ofrenda. Con este corazón del sacerdote está intermediando ahora, ¿no? Que se vayan a pecar más para que traigan más ofrendas. ¿Esto es posible? Claro que sí. Miren, los pastores de, esta, eh, de estos tiempos, a ellos no les importa cómo ganen dinero, cómo viven su vida. Siempre y cuando traigan las ofrendas. Siempre y cuando traigan muchas ofrendas, sean todos bendecidos. No importa si tienen un bar, o que tengan o un motel, o no importa qué trabajo sea para matar la alma al otro, siempre y cuando traigan las ofrendas también. No le importa la vida de ustedes, la vida santa. Es lo mismo en esta época ahora. También la cabeza de los miembros, ellos miran como el monto de cuánta ofrenda puede dar, ¿no? Ah, mira, este cuesta, este es el valor de tanto, esto de tanto. Y este no tiene tanta nutrición. Ah, este sí, este sí tiene un poco, este tiene un poco influencia, ¿no? Así los pastores caen en la corrupción. Tú sabes algo temoroso yo no te puedo contar todo lo que pasa en el mundo de los pastores Es, es asqueroso lo que ocurre ahí es Asqueroso Bueno Versículo 9 Y cuando eh, el, esta límites en la santidad de los, o la división de la santidad de los pastores se rumba, este muro, ocurre todo esto. Si ves la perspectiva de los miembros laicos o de los, y de los pastores, sacerdotes o el pueblo, el sincretismo es, es más cómodo. Pastor, ¿por qué hablar de la santidad? Nosotros vamos a dar bien la ofrenda, así que bendecinos. No vaya a hablar del juicio, del fin del mundo, no vaya a hablar de cosas serias así. Sino, sea bendecido, sea bendecido, solo habla de las bendiciones. Entonces vamos a ofrendar mucho, ofrendar mucho, así que no te preocupes. Por eso, entre la relación entre el pueblo y el sacerdote, entrar en el sincretismo es lo más cómodo para los dos. Y cuando hablamos, eh, amos también amo. Eh, vimos que lo. Que lo pecados, los líderes pagan más para que los sacerdotes le den como ese, ese perdón del pecado, ¿no? En, cuando es, tener estas relaciones es lo más cómodo. Dando el culto a Yahweh, buscar la santidad, y te hablan de la pureza. Es algo muy tedioso y cansador para el pueblo. Baal es más cómodo, más fácil. Si sí, Dios va, comer esto y este año también bendecimos en, 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 en nuestra cosecha de este año. No, no, ese Baal que no nos pide la vida santa es mucho más fácil. Esa santidad y pureza, no, no hace falta nada de esto. No. Por eso para los pueblos, Baal era algo más fácil, más, más cómodo. No sé si entre ustedes también hay algo así. Si es así, no es Dios, sino es Baal en tu vida. Hoy no vinieron a dar culto, sino que vinieron a traer ser bendecidos. Usted tiene que saber cuánto este es esta ofrenda de riqueza. O, Ofrenda de, de, de abundancia se está dando. Y esto es algo muy 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 triste y, lo que, y la verdad lo que la realidad de estos días hoy, ¿no? Buscando solo prosperidad, ¿no? El culto de la prosperidad. Versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote como dije hace rato el, el, nivel, el nivel la división de la santidad que tenían los sacerdotes aparecen el pueblo los sacerdotes todos caen en el mismo sincretismo somos todos del mismo por eso ensucian a Israel no, ya no hay más división de la santidad de Israel y, y lo estándar de la santidad de Israel ya no existe más todos están ensuciados son todos iguales. Esto es temeroso. ¿Y cuál es el resultado de aquí? Y le pagaré conforme a sus obras, y por su conducta. Conducta y obra. Como el sacerdote y el pueblo son iguales, el mismo. El, eh, ¿cómo era? Eh, la ira del Señor del pecado del pueblo y la ira que Dios, del estándar de, de los sacerdotes, son diferentes pero ya no se no más diferenciar no hay problema sino que a los dos le traen la misma acusación se le castiga la misma sacerdote o el pueblo hay la misma acusación del pecado la misma aplicación del pecado que hablan ya no hay más separación de la santidad si ven a David David detesta claramente que Él sea comparado con los, con los malignos. No es que Él odia el sufrimiento, sino Él dice, Dios, ¿por qué me pone al mismo nivel con los malignos? Y, cuando, y si Dios tomó una decisión, los sacerdotes, hacia los ellos se tienen que enojarse a Dios diciendo, Dios, ¿cómo me puedes tratar del mismo nivel que los miembros laicos? No es que menospreciamos al pueblo, a los miembros laicos, sino el llamado es diferente. Yo fui separado. Por ejemplo, si ellos toman 10 pecados, el pueblo se le castiga. A los pastores con uno tiene que ser castigado, ¿no? Pero Dios no trae ese castigo. Si es un pastor normal, vos estarías clamando al Señor. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué yo pequé y te quedaste quieto, Señor? Tenemos que poder pedir que mira al Señor. Pero ustedes están igual, están quietos aunque nos traten igual. O si nomás se dice, ay, qué alivio. Ay, qué alivio. Pero esto es
1: temeroso.
0: Está hablando de pastor, pero ¿por qué usted está tan serio? Hoy usted, es miembro de la ley, hoy tiene que tomar alegres y escuchar esta palabra ligeramente, usted, ¿no? Eh, ay, gracias a Dios que no soy pastor, ¿no? ¿No es así? Los pastores tienen que en su cara tiene que estar oscuro. O estén más más, li, más brillosos, ¿no? Porque la podemos vivir así, ¿no? O enojados porque no, no podemos vivir así, ¿no? Versículo 10, El último. Que aunque ellos coman, Versículo 10 dice, Comerán, pero no saciarán, fornicarán, más no se multiplicarán en el año 800 BC el, vemos aunque sea para sacerdotes o el pueblo están tocan la corrupción por el sincretismo y más allá habían dado sacrificio de ba a Baal aunque sean ofre ofre ofrendas a Baal habían sido eh, pretendiéndose para Baal ¿no? mire esperando estas ofrendas eran para recibir riquezas y aunque no importa no importa qué coman qué servicio, no había satisfacción para ella no pues es muy en el mundo en el mundo si tenés dinero o no tenés dinero igual es un problema no lo que tiene la riqueza de Dios aunque tengan o no tengan no es problema esto tiene que ser claro en ustedes en este mundo muchos pastores tienen que tener dos trabajos entonces, si Dios no es responsable de ese ministerio, ¿por qué lleva a ese misterio? ¿Por qué lleva a esa iglesia si Dios no es responsable de esa iglesia? Al comienzo de nuestra iglesia, ustedes saben también mi testimonio, ¿no? Que al comenzar, cuando plantamos en la iglesia, cortamos todas ayudas de afuera, porque la iglesia de Dios, Dios es responsable. Es claramente Dios es responsable. En el momento de la creación, en el primer año, ya podíamos dar ofrendas en misiones de, de 60 mil dólares. Es porque era la iglesia de Dios, esto era posible. ¿Cómo podemos llevar este misterio? ¿Cómo puede llevar el misterio de Dios sin tener la fe que Dios va a ser responsable de su iglesia? ¿Cómo vas a ser pastor sin esta fe? ¿Es solo de nombre de pastor? ¿Es por mi honra? No. Y por eso no hay bendición, no hay abundancia, no hay no y como dije hace rato en, en Deuteronomio aquí vimos que la promesa de los, le, los levitas era que, que si vos llevas esa orden, Dios te va a bendecir y lo que te molestan y y, y herirán, herirán la espalda, ¿no? O sea, los pastores solo dicen amén cuando, cuando hablan que Dios herirá a los enemigos, ¿no? Antes de eso no decían amén. Parece que tiene mucho herida hacia el pastor principal, ¿no? Eso lo dicen, ¿quieren que la espalda sea pastor Cho, de verdad? tenés algo contra mí? Y yo dicen que fornificarán, mas no se multiplicarán, ¿no? A esto se puede hablar directamente que los sacerdotes están transformando a sus, a sus hijas como prostitutas del templo, ¿no? Sí, no solo en Oseas, sino en otros profetas hablan de esto. ¿Es posible que los sacerdotes transforman a sus hijas como prostitutas, prostitutas del templo, no? ¿Es, es posible si tus ojos son cegados. ¿Ustedes o creerían que el pastor de la iglesia mayor de esta iglesia, que su hijo, tiene un bar? Un, un bar que es muy, muy famoso. Que es hijo de Dios, pero eh, eh, tiene un bar, ¿no? O tiene eh, café de, de computadoras. Tiene moteles. Estos son todos reales cosas, una realidad de ahora, de hoy día. Y sin saber que esto es pecado. Lo mismo ahora con esto. No saben que esto es pecado, ¿no? Y esto es temeroso. Por eso, si ustedes sobrepasan el límite o, o la división, la raya que el Señor puso la santidad. De ese punto es, es es como era es es como era rápidamente te vas cayendo a la maldad. En nuestra iglesia usted una, una pequeña pecado no voy a saber que esto es maldad y pecado, ¿no? En nuestra iglesia estos días ¿cuál es ese pantalón que se ponen los chicos? El leggings. Si viene a una persona a dar culto con leggings aquí. Leggings ciclistas pantalones de yoga, pantalones ajustados, calzas, esto no se sabe. Por ejemplo, digamos, si un homosexual viene a la iglesia, en Inglaterra, algo es normal en otros países, en otras iglesias, en algunos estados, en, en, en Estados Unidos, esto es algo normal, no le podés echar al homosexual en la iglesia, ¿no? Hay que aceptarlos naturalmente, ¿no? Y nosotros estamos viviendo en un tiempo que esto no reconoce pecado como pecado. Maldad como pecado. Así es temeroso esta tierra que estamos viviendo ahora. Y esta es la razón que... No es la razón que tenemos que entrar a las montañas, pero por lo menos... Por lo menos tenemos que hacer los baños separados. Si seguimos acá, no sabemos cuándo este baño se van a unificar, estos dos baños. No te puedes ir corriendo a casa porque te quería ir al baño, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la esencia, el núcleo de todos estos pecados? De esta maldad. ¿Por qué dejaron de servir a Jehová? Dice. Que dejaron a Jehová significa que traicionaron a Jehová. El sincretismo, ¿qué quiere decir el sincretismo? Israel dice: No, nosotros no, nunca dijimos que negamos a Jehová. Jehová era un Dios que necesitábamos, que estábamos en el desierto cuando pastoreamos. Ahora, porque tenemos que cosechar, solo necesitamos a Baal para esto ahora. Pues no, nunca vamos a traicionar a Jehová. Solo queremos usar a Baal para que nos pueda bendecir en las cosechas. A la iglesia yo doy muchos diezmos y ofrenda y es solo por eso quería como tener, ser amigos con el mundo para traer una ofrenda más grande tengo que saber un poquito un poquito de la tendencia de las cosas populares de este mundo para que yo pueda vivir una vida un poco más cómoda en el mundo pero, pero si ves la esencia es Jehová es incómodo el mundo es lo que te gusta pero no puedes decir de cara que me gusta que el mundo es todo para mí porque sentí un calofrío atrás de Jehová ¿no? y también viví mucho tiempo con Jehová ¿Y qué, qué pasa si Je, Jehová es un Dios vivo y va a traer su juicio? Por esto por eso de cara no, puede, no es fácil decir que negas a Jehová. Pero esencialmente puede ver Jehová ya es un estorbo en tu vida. Ya, esa santidad no te gusta, es un estorbo. Esa vida de oración ya es, es incómoda. Culto una hora y diez minutos es perfecto. Tres, cuatro horas, por Dios, no, no, no se puede. Y más allá, algunos te dicen, ah, porque esta iglesia ya tuvimos 20 años. Así que sigamos así nomás. Pero ¿qué ellos rechazaron a Jehová. Dejaron a Jehová. Otra forma, traicionaron a Jehová. ¿Y cuál es la razón? Porque no sirvieron a Jehová. No siguieron a Jehová. Es dirección, chicos. Solo tenemos que seguir, servir a Él. Porque somos ovejas, ¿no? Seguir al pastor. Solo la oveja escuchan la voz de la oveja. De, del pastor pero ya no queremos escuchar su voz ya no estamos a la dirección de él y es por eso es cuestión de tiempo que nosotros rechacemos o traicionemos a Jehová y en el Nuevo Testamento ¿qué es esto? nosotros negamos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguir a Jesucristo y por no poder negarte a ti mismo el mundo entra dentro de ti y porque el mundo entra dentro de ti no puedes seguir a Jehová es lo mismo. Seguirle a Él es todo en tu vida cristiana. Eso es todo en nuestra fe. Si ves al sol, no vas a poder ver otras luces. Si seguís a Yahweh, no vas a poder seguir otros dioses, otras cosas. Pero que usted está mirando otras cosas que están siguiendo otras cosas. O otra, una vez una, una más si Israel si, si sale de Dios no, no va a tener nada si cae el mundo vas a perder nada te puedo garantizar si sos amigo del mundo vas a perder todo hasta tu, tu alma vas a perder que dice en, en Apocalipsis 18 dice que hasta ellos que venden sus almas a Babilonia ¿no? Si ves estos, eh, estos pastores evangelistas poderosos que, que, que hacían manifiesto de y no tenían la unción del Señor. ¿Dónde saben? Se van a, a, a los templos budistas y hinduís y reciben a ese espíritu. Y Ellos venden su alma para tener esa fuerza, esos milagros otra vez. Y estamos viviendo un tiempo tan peligroso como esa. Sacerdotes. Son seres muy honrados, valiosos. En la, el reino de este Dios está en la mano de, de ellos. Cuando ellos son santos, los miembros de Dios van a ser santos. Pues usted tiene que orar por los pastores. Usted tiene que reconocer que ellos son seres muy importantes, los pastores. Usted tiene que honrarles a ellos. Y es esto es beneficio, para tu beneficio. Vamos a orar. Señor, primero ayúdanos a confirmar el llamado a nuestra comunidad, esta comunidad, Señor. Los pastores de esta iglesia, ese llamado, uh, con fe, queremos confirmarlo con fe, esto otra vez, Señor. Oh, Señor, de acuerdo a tus llamados, purifícanos y santifícanos esta honra de este, vivir por tu palabra y tu verdad, y, y esta clara... clara dirección que solo puedo vivir tu gracia de ti Señor el, el, el conocimiento a Jehová toda la cosa que tú has hecho dentro de nosotros nosotros podemos encontrarnos contigo Ayúdanos a saber conocerte mejor cada día y como dices eh, queremos Conocer a Dios Usemos todo nuestro para conocer a Dios Y la única visión meto, Meta en nuestra vida Es amarte a ti Señor Que podamos experimentar tu amor esta, esta, Este día Señor Y el nus que se ha perdido Destruido, renuevanos Restaura Señor Y que goce la alegría que está dentro de mí Se pueda restaurarse Señor Ayúdanos a poder restaurar la honra de vivir de ti, Señor, Señor. Podamos encontrarnos contigo, Señor. Que sea llamado a la iglesia o llamado a tu ministerio, Señor. Que seamos seres bendecidos, que tu propósito y tu meta, se, tu decisión se vaya, planes se vayan, se vayan uh, desarrollando dentro de nuestra vida, Señor. Santifica a tu comunidad, santifica a tu iglesia. Que en esta hora, que tu sangre de Cristo fluya dentro de nosotros, Señor. Y que el Espíritu Santo se mueva poderosamente, Señor. Y que el Evangelio, la luz, brille poderosamente dentro de nosotros, Señor. Que nuestras ataduras se vayan desatando, Señor. Y todo lo que limitamos, Señor, se manifieste y se vaya desatando nosotros, Señor. Tú que tomas a esta iglesia como tu última esperanza en estos últimos tiempos, Señor. La esperanza en los últimos tiempos. Úsanos tu iglesia como esa iglesia gloriosa, Señor, Señor. Que cada miembro de la iglesia sea más santas. Y levántanos como tu iglesia. Más de ti, Señor. conocimiento de Dios está dentro de ti que siempre podamos conocer este conocimiento y declarar Señor, yo te di todo esto como un regalo no hay nada que tú puedas hacer, yo haré todo yo te llamé yo te amo tú eres mío, aleluya ven a encuéntrate conmigo hoy, sabes conóceme ven a conocerme esta noche tu poder yo de poder, yo de amor, yo de autoridad. Que sea este tiempo que tú puedas experimentar, esto, experimentarme.